0: bienvenidos a una nueva edición de Por las Rutas del Bicentenario, podcast de la tercera temporada de Por las Rutas de la Curiosidad, edición Bicentenario. ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo estás? Muy bien Jorge, muy feliz aquí en Por las Rutas
1: de la Curiosidad, en un episodio más de estas ediciones especiales por el Bicentenario, valga la redundancia Por las Rutas del Bicentenario, y el día de hoy toca hablar de una etapa que ya viene con el final, con la consolidación de la independencia de nuestro país, y nos estamos refiriendo al tiempo en que ya hablamos del Libertador del Sur, San Martín, ahora el Libertador del Norte, Simón Bolívar, llega finalmente a nuestro país, y bueno, ocurren todos los temas relacionados, como mencioné, a la consolidación por fin de nuestra independencia.
0: Así es, consolidación de nuestra independencia que va a darse algunos años después de la proclamación de la misma. Y en realidad aquí vamos a, a descubrir una serie de acciones que se van a realizar en el Perú, pero no solamente desde el punto de vista de las acciones militares que van a ir desarrollándose a partir de la segunda campaña de intermedios y ya con la campaña militar propia de, de Simón Bolívar y de las tropas de él, sino también de cómo estaba compuesto el ejército realista, de las acciones que realizaron ellos, incluso de la toma de Lima, que se realizó en un par de ocasiones. Y también nos va a servir un poco para ver que, eh, en realidad, la desunión, los intereses personales, desde el nacimiento de nuestra república, o bueno, de nuestra república, entre comillas, que todavía estaba formándose, siempre han estado ahí y siempre desafortunadamente han colisionado con los intereses patrios porque vamos a descubrir que muchas de las acciones que se realizaron y que fracasaron es justamente por el problema de que teníamos en realidad pues a políticos que estaban mucho más interesados en catapultarse ellos mismos como los caudillos salvadores, los mesías del Perú, antes de pensar justamente en la patria. Así que bueno, Daniel, estamos. Eh, este es el tercer, la tercera edición de, de por las rutas en el especial del Bicentenario, esperemos que las dos anteriores hayan sido del agrado de los ruteros, de hecho si todavía no las han escuchado, les invitamos a que se den una vuelta anteriormente a este episodio, que lo pueden escuchar tranquilamente, pero les ponemos el punto de atención ahí para que se den una vuelta, el primero de ellos es Vientos de Cambio, el segundo de ellos es San Martín y El Protectorado, y aquí estamos ya, con la tercera edición de Por las Rutas, en el que vamos a hablar de la llegada del Libertador del Norte. Y entonces hablarán de Leonardo da Vinci, y recordarán que lo fui todo. Aquí está Don Francesco, que tal el retrato de su adona Mona Lisa?
1: Fabuloso, Leonardo. Bueno, ¿cuánto te debo? ¿Tienes cambio de mil? Uy, más que problema, no
0: traje sencillo. Uy, ¿y ahora? Ya sé. YAPL, a mis amigos de Por las Rutas de la Curiosidad. Si quieres colaborar con Por las Rutas, manda un YAPE al 989-172-518 a nombre de Daniel Tucto. O ingresa a patreon.com slash
1: curiosidad. Los términos golpe de estado, vacancia presidencial nos pueden sonar de repente relativos a nuestra república, a nuestra historia republicana, pero quizá en épocas más o menos recientes, por ahí fines del siglo XIX, inicios del siglo XX, o de repente todo el siglo XX. Pero ahora, Jorge, vamos a darnos cuenta que con las justas por ahí teníamos dos años de proclamada nuestra independencia, aún no se había dado ni siquiera las batallas de Junín y Yacucho que terminan de consolidar por fin la independencia del Perú, pero ya nos vamos a encontrar con estos términos, en esta parte de la historia republicana, nuestra joven república en ese entonces, porque ocurrieron. En este caso, habíamos dejado la acción en el episodio anterior sobre San Martín y el protectorado y cositas que vinieron poco después de ello, en el motín de Balconcillo. ¿Qué, qué fue el motín de Balconcillo? El primer golpe de estado de nuestra historia republicana y con el cual tuvimos a nuestro primer presidente, con todas sus letras, porque los cargos anteriores tenían otro nombre, protector, eh, presidente de junta gubernativa, en este caso, el motín de Balconcillo, que fue un golpe de estado que dieron algunos oficiales peruanos, pusieron como presidente a José de la Riva Agüero, cosa que obviamente no le gustó para nada al Congreso de aquel entonces.
0: Efectivamente, no le gustó nada a los parlamentarios. De, de hecho, Javier de Luna Pizarro terminó exiliándose. El mismo, bueno, se fue, se fue a Chile justamente disconforme con esta decisión, pero hay que decir que esta decisión nace a partir de una confluencia de intereses tanto de Santa Cruz como de Gamarra porque son ellos quienes lanzan justamente la propuesta de que el ejército vaya al Congreso y prácticamente los coaccione a fin de que se declare un presidente en el balotaje, vamos a decirlo, en la lista de intereses, pongámoslo así, habían dos, que era Torretagle y era Ribagüero. Sin embargo, Torretagle, al menos en estos momentos, no estaba del todo entusiasmado y al final terminó siendo Ribagüero el que va a ser nombrado presidente. Aquí hay que decir además de que si bien Torretagle y Ribagüero tenían grados militares de por medio, en realidad pues no eran militares de carrera y no es que realmente tuvieran una experiencia exitosa en el campo de batalla, Eso, lo que claro. se quería era poner a alguien que sea dúctil para la toma de decisiones y de esa manera Santa Cruz y Gamarra puedan reorganizar el ejército e iniciar con el esfuerzo de la segunda campaña de intermedios, que es lo que fue sucediendo. La ventaja de Ribagüero, al menos en estos momentos, todavía estamos hablando de del, del de 1823, es de que, si recordamos en el episodio anterior, habíamos mencionado que existió una comisión propuesta por el generalísimo don José de San Martín, con el fin de que puedan ir a Europa, y tenían dos dos objetivos, aunque ahora, conversando un poco después de nuestro episodio, podría decir que son tres objetivos, Daniel. Los objetivos eran buscar un príncipe europeo para el establecimiento uh -huh. de una monarquía constitucional, buscar financiamiento, es decir, un préstamo desde el Reino Unido, y como tercer objetivo era el reconocimiento del Perú. Declarado independiente en los países de otras latitudes, ¿no? El reconocimiento internacional, que era un, un trabajo más bien diplomático de por medio. A propósito de que eh, los primeros días de agosto se va a cumplir los 200 años también de la Cancillería del Perú. Muy bien, esta misión justo en estos momentos trae un objetivo exitoso que es el préstamo del Reino Unido, préstamo que va a servir a Rivaguaro poco para refinanciar el esfuerzo que había quedado paralizado porque como sabemos en la primera campaña de intermedios rápidamente que fue un fracaso se intentó entrar por justamente los puertos intermedios y al final la maniobrabilidad del ejército realista terminó pues por derrotar a las fuerzas patriotas y al final no se pudo cumplir ninguno de los objetivos además de que en su momento por ejemplo Arenales no, no hubo una coordinación exacta justamente para poder atacar los, los flancos más importantes. Más desprotegidos, ¿no? También del ejército realista. Exacto, exacto. Pero bueno, al final viene este préstamo y eso lo que va a originar es que se va a refinanciar todo el esfuerzo y se va a invertir justamente tanto en la Marina como en el ejército. Además que nuevamente Chile, y este es un punto importante, Daniel, que a veces se dice poco, Chile ofreció tropas cuando vino San Martín y ofreció financiamiento a San Martín justamente para poder... Realizar la independencia del Perú, por intereses chilenos, claro, pero lo hizo. Y una vez que fracasa la primera campaña de intermedios, nuevamente Chile dice, está bien, yo te voy a apoyar. Y nuevamente vienen tropas desde Chile a suelo peruano. Así es, y con esta
1: ayuda que iba a venir de parte de Chile en la forma de tropas y también por este financiamiento que se consigue en Europa, con el que se logra eh, parar, como diríamos coloquialmente, a la Marina y al Ejército, es que esta segunda campaña ahora de puertos intermedios parte desde el Callao en mayo de 1823. Aparte de eso, una persona, una figura importante que va a jugar cierto papel acá relevante en la segunda campaña de intermedios es nada más y nada menos que el general Antonio José de Sucre, que siempre lo ligamos a la figura de Simón Bolívar, de quien vamos a hablar, por supuesto, en este episodio. ¿Y por qué? Porque ya en este tiempo, Ribagüero, que era presidente luego del motín de Balconcillo, junto con otros políticos, ya estaban en contacto con la corriente libertadora del norte, es decir, con Bolívar, con Sucre y otros militares de por allá, de Colombia, de esta zona... Y esto permite la llegada de un ejército de 6.000 hombres, de 6.000 hombres del ejército colombiano, en abril de 1823, es decir, un mes antes de que saliera la campaña, la segunda campaña de intermedios. Estos 6.000 soldados estaban al mando justamente de Sucre, quien va a tener una participación aquí en esta segunda campaña de intermedios como lo vamos a ver ahora?
0: Claro, aquí el punto, no sé si llamarlo peligroso o el punto de equilibrio, es que, claro, parten 5.000 tropas y en realidad el problema es que Lima queda desguarnecida. Y ese es un problema importante que Ribagüero lo ve y prácticamente te quedabas solamente con pocas tropas colombianas a cargo de la ciudad. Pero eran tropas pues que habría que ver justamente la disciplina que ellos podían tener para defender la ciudad. Ribagüero lo que hace es dos cosas. ¿no? En primer lugar empieza a hacer una especie de censo, a fin de identificar quienes todavía no están dentro del ejército que ha partido a la segunda expedición de intermedios pero que sí están en edad y condiciones para poder participar en una posible defensa ¿no? es decir, reorganizar una especie de ejército de contingencia o ejército de reserva algo así con especial énfasis en los esclavos entonces se busca en todo Lima y se hace, se levanta una especie de censo, no solamente en recursos personales, sino en recursos logísticos también, de las armas hasta los cuchillos de cocina que podías tener justamente para la defensa, y por otro lado, sabiendo que, que Canterac era el que estaba en la sierra, en la sierra de Huancayo, y que las tropas que tenía Canterac eran realmente importantes, Ribagüero empieza a establecer una correspondencia con Canterac. Ojo, esta primera correspondencia es una correspondencia que lo que aparentemente es, es que Ribagüero lo que quiere es ganar tiempo, ¿no? Y lo que se ve de la correspondencia es que es una correspondencia que cada vez se va degradando en su... En su en, en, en sus propósitos, eh, o sea, quiero decir que es una conversación que cada vez se va volviendo más hostil y que al final la invasión de Canterac a Lima es inminente. Por otro lado, Sucre entendía de que la presencia, además Sucre viene con un doble propósito, Daniel, ¿no? Porque viene comandando tropas, pero también viene a preparar el terreno político terreno para que... la, la llegada de Bolívar. ¿no? Entonces, ahí cabe preguntarse qué es lo que realmente le convenía a Sucre, por ejemplo, y por consecuencia a Bolívar. O a Bolívar y por consecuencia a Sucre. Era realmente que esta segunda campaña de intermedios sea exitosa o que no sea exitosa y que de esa manera pueda llegar eh, Bolívar. ¿Por qué no llega Bolívar? Bueno, hay un par de cosas. no En primer lugar, porque él no tenía todavía el permiso del con... o sea, Él estaba tratando de definir la, la, la situación de Guayaquil. Porque tú sabes, y lo conversamos en el episodio pasado, que él entendía que Guayaquil tenía que ser colombiana. En teoría no tenía la autorización del Congreso y la estaba esperando, pero también quería ver de que o sea, él no quería traer al grueso de su ejército a combatir en una campaña de la que él no estaba seguro si iba a tener éxito o no, porque iba a ser entendido a los ojos de él por ahí probablemente un desperdicio. ¿no? Un, un desperdicio de, de fuerzas. Esto no quiere decir que en su momento haya intercambiado comunicaciones, ¿no? Y me parece que tuvo una comunicación este, interesante en cuanto a cartas con, con la mar si mal no me equivoco. Con la mar claro. Claro, en el sentido de que como que Bolívar le decía, oye, la mar. Le, le metía presión, claro, sí. Claro, le, le metía presión. presión.
1: Le metía su pressing, ¿no? Primero, muy cordialmente, me gustaría que me informe, algo así, la situación que ocurre en el Perú. Muy sutilmente, como diciendo, oye, avísame, pues, ¿no? Y Lamar, obviamente, pensando: Tú no eres el presidente del Perú, no tendría por qué avisarte, y no confío del todo en tus intereses, seguramente. Entonces, no. Y claro, la, la comunicación acá también se vuelve cada vez más tirante. Y ya Bolívar le va increpando un poco más a la mar, ¿no? ¿Cómo es posible que no me avise? Incluso en algún momento, pese a esto, le dice: igual yo soy su afectísimo amigo. <ríe> Bolívar siempre tenía este tema, este. Perdón, Perdón, ese tono bastante cordial en las cartas que escribía. Y lo vamos a ver un poco también esto cuando ya hablemos de la llegada en sí de Bolívar a nuestro país. Porque, claro, como, como menciona Jorge, y adelantando un poco justo esa parte, Bolívar veía en ese entonces, y lo vemos en cartas que él escribía, con, se escribía con políticos colombianos, que eran sus aliados Sucre, Santander, otros más, que él veía al Perú como una especie de rival de Colombia en ese tiempo. Claro. De lo que llamamos nosotros acá la Gran Colombia, pero entonces era simplemente Colombia, ¿no? Ecuador, Bolivia y Venezuela, que aún no habían sido independientes así por, por separado. Él lo veía como una especie de rival y, por supuesto, no le convenía que esta campaña, como dices, de intermedios, la segunda, tuviera éxito, porque en ese caso, pues, él ya no tendría realmente nada que hacer aquí, ¿no? Entonces, la campaña para ir avanzando un poquito con ella parte, como dijimos, desde el Callao con sus 5.000 soldados, se va hacia el sur por mar y más o menos haciendo una, un intento de estrategia como en la primera, llegar a, muy al sur del Perú, a la zona de Tarapacá, o sea, Arica e Iquique, y a partir de ahí subir al Alto Perú, que en el futuro, no tan lejano ya, iba a ser Bolivia. Y en este caso... Lo curioso es que la campaña como que empieza bien, empieza con buen pie a diferencia de la anterior, porque están comandadas, sobre todo, porque la subida al Alto Perú? ¿Por quiénes? Por Gamarra y por Santa Cruz, que eran militares que conocen este lugar. Santa Cruz nació en lo que hoy es Bolivia, Gamarra nació en el Cusco, entonces es como que su zona, conocen bien el lugar como los realistas que se encontraban en este sitio. Entonces, un grupo de tropas sube hacia lo que es Oruro, en el Alto Perú, comandados por Gamarra, otro grupo sube al mando de Santa Cruz hacia La Paz y hacia Puno. Y por el lado de Sucre, que como dijimos va a participar también en esa campaña de intermedios, él marcha hacia el sur para llegar a donde a Arequipa, donde se queda por un tiempo.
0: Y justamente la partida de Sucre-Arequipa va a obedecer también a un hecho que va a acontecer que más o menos lo habíamos dejado como posibilidad y que al final va a terminar materializándose. ¿Y que es? Que el 18 de junio de 1823, Canterac, al mando de 9000 Tropas veteranas, nueve batallones y nueve escuadrones bien armados y uniformados bajaron de la sierra con rumbo a la capital. Además, le venían acompañando 14 piezas de artillería. ¿Qué es lo que pasa? Que parte de cómo se contenía justamente el ejército realista para que se realice esta bajada, vamos a ponerlo así, era justamente bajada, la, así. las tropas, las tropas de guerrillas, ¿no? Y las montoneras que habían realizado y que venían realizando una labor realmente eficiente. El problema es que si bien esta guerrilla en un primer momento había estado coordinada por el salteño Francisco de Paula Otero, posteriormente él es retirado y en su lugar es puesto otra persona, pues, que no tiene las mismas capacidades. Luego Otero es repuesto, ¿no? Pero digamos, se perdió tiempo valioso.
1: Entonces, en este caso sería como, el problema no es Otero, el problema es su reemplazo.
0: <risa> y el problema es que esto va a ser muy bien aprovechado por unas tropas que además tenían un número realmente interesante, pero que según la información de las guerrillas, ojo al dato, tropas españolas, o sea, españoles españoles propiamente, Ajá. eran mil como máximo. Uh -huh. Y los demás eran peruanos. Peruanos y del Alto Perú también. ¿Y qué pasa entonces? Que Ribagüero está en una situación peleaguda y el Congreso lo que hace es que mira a Ribagüero y le dice, oye, Oye, ¿cómo? le dice cómo, 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 cómo las la, no sé si por ahí las decisiones o sabes que el miedo también es un disparador de acciones, pero al final el Congreso decide cesar en sus funciones a Ribagüero y otorgarle el mando a Sucre. Obviamente que Ribagüero no acata esto, es decir, no acepta la decisión que está tomando el Congreso y se va a Trujillo. Y se va a Trujillo y a partir de ahí Sucre, que también entiende que la plaza de Lima pues es insostenible, sale de Lima también. Entonces Lima queda prácticamente desprotegida a la suerte de la bajada del ejército realista. Y además de que la dirección de la nación, de la patria, va a dividirse en dos. Es bicéfala, ¿no? Porque por un lado, Ribagüero se va al norte, se va a Trujillo, con algunos congresistas y, y hace una especie de gobierno trujillano en donde van a seguir emitiendo leyes y todo ello. Hay un artículo muy interesante sobre eso. Y por otro lado está Sucre con el ejército que se va a Arequipa. ¿Y qué es lo que pasa? Que al final, las fuerzas realistas entran a Lima.
1: Entran a Lima a mediados de junio de 1823, se quedan durante algunos días al mando de Canterac y saquean la ciudad. Vamos a ver que las fuentes indican de que el saqueo que hacen es, vamos a llamarlo entre comillas, respetuoso. ¿Por qué? Porque no es que se meten así a la mala, a todas las casas a saquear las cosas, sino que se meten sobre todo a edificios públicos. Los negocios, las casas particulares, como que las dejan ahí, ¿no? No le vamos a hacer daño. Pero de todas maneras, es un golpe tremendo e incluso para muchos en su momento, también Jorge lo fue para nosotros, una sorpresa saber que pese a que se declaró la independencia en Lima en 1821, mira, casi dos años después la ciudad fue retomada por los realistas, aunque sea por unos días, pero mira, bajaron y se pasearon por acá, como quisieron. Y justamente es en este tiempo, porque los eh, realistas se quedaron en Lima hasta mediados de julio de este año 1823. Casi agosto. Claro, casi agosto es que durante ese tiempo ocurre el martirio y la ejecución de José Olaya, uno de nuestros héroes de la independencia. Como sabemos, él fue un pescador chorrillano que, bueno, iba y venía a Lima, al Callao. Algunos dicen que iba nadando, otros dicen que iba en una balsa, bueno, y al final le llevaba, pues, la correspondencia. Los patriotas lo encuentran y al final es fusilado en el callejón de Petateros, ¿no? Que es el actual pasaje Olaya junto a la Plaza Mayor de Lima. Pero, bueno, Ahora viendo este panorama tan turbulento, con los realistas nuevamente ocupando la capital del Perú, otra cosa que queríamos mencionar acá, Jorge, es que, claro, has mencionado lo de Ribagüero, que se parte, o sea, que es destituido por el Congreso, se va a Trujillo, se forma otra especie de gobierno, y bueno, esta es prácticamente, no con este nombre, pero sí la figura totalmente, la primera vacancia presidencial de nuestra historia republicana. Lo que ocurrió antes en Balconcillo fue un golpe de Estado porque los eh, militares exigieron al Congreso que depongan, ¿no? Pero en este caso es el mismo Congreso el que toma la iniciativa y dice, ¿sabes qué, Ribagüero? chau ¿no? <risa> ya, no ya no queremos este, saber nada contigo, y lo que hacen es nombrar a a Sucre como encargado del poder militar. Es decir, este es un cambio de nombre, porque en la práctica Sucre tenía los mismos poderes que un presidente. Es así, ¿no? Había un encargado interino también junto con Sucre, que era Francisco Valdivieso y Prada, que era el encargado, entre comillas, en lugares donde no había guerra contra los realistas, pero en realidad todo pasaba por manos de Sucre, ¿no? Él era el nuevo encargado del poder aquí en el Perú. Y mientras ocurría todo este caos en Lima que estaba pasando en el sur, en la campaña de intermedios, ¿qué tal estaba
0: yendo? Sí, ahí, ahí hay una clave también que es justamente que cosas curiosas de la vida, ¿no? La toma de Lima lo que le permite a Santa Cruz y Gamarra es gestionar mejor sus movimientos. Porque le ofrece cierta. es decir,. Obviamente, y te tengamos en cuenta lo siguiente: que las tropas realistas estaban en todo el centro y sur del país, y no solamente era Canterac el que ya había bajado a Lima, sino estaba Olañeta, estaba La Serna, que La Serna estaba en el Cusco, si mal no me equivoco, y sí. estaba Carratalá. Uh -huh. Entonces, pero lo que le permite justamente es a Santa Cruz y Gamarra realizar mejores movimientos en el sur. Incluso hay una división de tropas, me parece, que, que se realizan justamente para cortar las comunicaciones de las tropas realistas en toda esta zona Geográfica.
1: Claro, no porque aunque tenían una buena cantidad de efectivo los realistas, tampoco es que el Perú y el sur del Perú sea tan pequeño como para que puedan ocuparlo a cabalidad. no. Si hay movimiento en Lima, las tropas se mueven para allá y entonces el sur se queda desprotegido y viceversa. no. Cuando el sur está en problemas, en la zona centro queda un poco más desguarnecida. Es más o menos la figura que ocurre en este caso y como dijimos anteriormente, eh, en efecto, el ejército de la campaña de se parte en dos porque un grupo nuevamente comandado por Gamarra va hacia Oruro, otro grupo comandado por Santa Cruz va hacia Puno y La Paz. ¿Y qué pasa? Los generales José Carratalá y también Jerónimo Valdés, que no recuerdo si era general o si tenía rango de coronel todavía en esta época, como altos mandos del ejército realista deciden, bueno, ¿qué hacemos? Vamos a darles batalla, pues, ¿no? Vamos a darles batalla acá, en esta zona que ellos también conocen bien. Y es así que a orillas del lago Titicaca, en una ciudad actualmente pequeña que se llama Cepita, ocurre... Un enfrentamiento entre ambas fuerzas. Está cerca de la actual frontera con Bolivia. La batalla de Cepita, el 25 de agosto de 1823. Y lo particular de esta batalla es que es una de las primeras, si no la primera, librada por tropas exclusivamente o casi exclusivamente peruanas, porque las anteriores tenían tropas pues este chilenas, argentinas, peruanas también, pero no, no en tal cantidad. Y en esta batalla de Cepita, los realistas sufrieron más baja que los patriotas. O sea, podríamos decir que, que, que los patriotas, o sea, el Perú, mejor dicho, ganó la batalla en este caso. Pero, ¿qué pasa? Que ninguno sacó ventaja de esto. Claro que el que gana podría sacar más ventaja. ¿Por qué? Porque lo que se dice es que Santa Cruz prefirió quedarse en el campo de batalla y luego incluso retroceder al Alto Perú en vez de intentar una persecución de las tropas realistas que, bueno, al perderse fueron para el otro lado. Los realistas sí aprovecharon esto, se recompusieron un tanto, incluso el mismo Canterac cuando regresa de, de Lima, porque como dijimos, los españoles se quedaron hasta fines de julio, inicios de agosto. Él regresa a la zona de la Sierra Central y ya como que empieza a coordinar con la CERNA para poder recomponer el ejército realista en esta zona ya con
0: una mayor cantidad de efectivos. Aparentemente lo que Santa Cruz se plantea más allá de la batalla de Cepita, que es, es un poco ambigua, es justamente tra tra tratar de... Aparentemente posicionarse mejor y él entendía que esa, ese retroceder en la zona del desaguadero le iba a permitir tener unas mejores opciones de cara a los siguientes movimientos pero el problema es de que paralelamente Sucre había llegado ya en septiembre, el primero de septiembre llega a Arequipa, y justamente la intención era de que Sucre organice sus tropas y entre también, para que con la entrada de Sucre pueda cortar justamente el ejército realista, pero Sucre, por la correspondencia que tiene con Bolívar, todo hacía parecer de que él no quería entrar en combate, porque no quería estar bajo el mando de Santa Cruz. Entonces, esa falta de acción y ese desperdicio de oportunidad, ¿qué va a hacer? Que... Ante esta situación, la Serna se moviliza y saca tropas desde el Cusco hasta el Titicaca. Creo que son 4.000 hombres, Daniel, que saca la Serna hasta el Titicaca y es una cosa alucinante en el sentido de la rapidez con la que mueve sus hombres y demuestra pues, que, que la Serna era un tipo muy capaz en este, en este aspecto. Y obviamente Santa Cruz ve que no tiene mayor oportunidad y va a tener que seguir retrocediendo hasta la zona de Oruro. La Serna no lo persigue... Y en cambio espera el refuerzo de sus tropas con la división de Olañeta que avanzaba con 2.500 hombres de refuerzo. Obviamente que ante esta situación Santa Cruz tenía ya pocas posibilidades porque si bien en un primer momento tenía un ejército más numeroso, ahora ya estaba en disminución de número. Y acá lo que le correspondía o lo que le quedaba era, o lo que podría haber pasado era también contar con el apoyo de Arenales que venía desde Salta, pero no llegó o con el apoyo de Sucre desde Arequipa, que tampoco llegó. Entonces, al final, Santa Cruz no tiene otra opción que terminar por abandonar toda la zona que se había ganado y replegarse por el puente Inca del Desaguadero con la esperanza pues, de volver a la costa. Eh, así, con estos movimientos, es decir, como lo hemos planteado, hubo una batalla y algunos otros enfrentamientos que los hubo menores, pero es básicamente una guerra de movimientos. Y dentro de la guerra de movimientos... El mayor número y la mejor maniobrabilidad una vez más del ejército realista va a terminar por desembarcar la, la, la suerte de la expedición de puertos
1: intermedios. Y hablando de desembarcar, de repente los ruteros se preguntarán, bueno, ¿y qué pasó con el apoyo que iba a mandar Chile? No lo han mencionado. Lo que pasa es que una vez más, el factor tardanza, ¿no? Las tropas chilenas llegaron tarde. Llegaron tan tarde, ya en el momento prácticamente que las tropas de Santa Cruz y Gamarra habían bajado desde el Alto Perú hacia la costa. Se encuentran ahí con los chilenos, ellos dicen, uy, ¿qué pasó? Han vuelto, uy, ¿ya, ya para qué entonces, no? Uno se que, como que se van a Lima, la mayoría se regresa a su país, y bueno, las pocas tropas que terminaron esta campaña regresan, pues, derrotadas, ¿no? Al final, una, lamentablemente para el Perú un fracaso más, la segunda campaña de intermedios. Y esto, ¿para quién va a jugar a favor? Obviamente
0: que para Simón Bolívar. Y en el siguiente bloque hablamos de la llegada de Simón Bolívar. los primeros días de septiembre don José Antonio Simón de la Santísima Trinidad Bolívar Palacios llega a Lima el llamado Libertador del Norte Llega a Lima, desembarca en el Callao, de hecho. Y para entonces, además hay que tener en cuenta, y, y digamos que lo hemos contado en, en, o lo los separamos en dos bloques distintos un poco para que se pueda entender mejor, pero cuando llega Bolívar y desembarca en el Callao, la segunda campaña de intermedios todavía estaba en proceso. De hecho, días antes nada más había sido la batalla de Cepita. Entonces, Santa Cruz y Gamarra todavía estaban en franca batalla con las fuerzas realistas y, sin embargo, Bolívar ya había llegado. ¿Pero qué había pasado entonces? Como sabemos, cuando el Congreso cesa de sus funciones a Ribagüero y Ribagüero se va a Trujillo, le encarga estas funciones a Sucre. Le encarga estas funciones a Sucre, pero Sucre inteligentemente dice, bueno, pero realmente ahorita a mí como enviado de Bolívar diciendo que yo estoy preparando la alfombra para que llegue pues el, el jefe, el libertador, realmente que tanto me conviene hacerme cargo del de mando. Es por eso que se busca a otra persona que pueda asumir el mando político o al menos el mando títere, por mencionarlo de alguna forma, y es así que se designa y que se busca y que se encuentra a Torretagle. Es así que en agosto, siempre antes de la llegada de Bolívar, quien asume la presidencia es Torretagle. Es Torretagle quien eh, asume la presidencia. Claro que más adelante vamos a ver realmente qué tanto poder de decisión tenía Torretagle, ¿no? Ese es, ese es un punto, y, y de hecho, el personaje de Torretagle es todo un personaje.
1: Ah, sí, su historia es pero tremenda, sí, sí.
0: Claro, y, y yo creería, Daniel, que su historia ilustra muy bien justamente esa, esa ambivalencia que tuvieron muchos otros criollos aquí en el Perú en todo este proceso. Entendible hasta cierto punto, porque era una incertidumbre total, pero que también revela una falta de determinación muy grande, ¿no? Y de identidad. Y de identidad también. Así que bueno, es en estas circunstancias, saltando un poco a los, los antecedentes que habíamos conversado en el primer bloque sobre cómo se había ido gestando poco a poco la llegada de Bolívar, en el sentido de las cartas que había estado o que había estado en comunicación y justamente el hecho de que todavía no llegaba, pero bueno, al final llegó y cuando él llega, Sucre todavía estaba en Arequipa y por la correspondencia era como que Sucre todavía no se animaba a entrar. Y claro, si ya estaba acá el Libertador. Y bueno, antes de comentar justamente de todo este ámbito de acción de Bolívar que va a realizar y, y algunos antecedentes interesantes, como corolario de la segunda campaña de intermedios hay que decir de que prácticamente esto sepulta las intenciones porque la intención de Santa Cruz y de Gamarra, más allá de realizar el golpe de Estado de Balconcillos, la intención era de que la independencia se logre con fuerzas peruanas y que sean los propios peruanos los protagonistas de la consolidación de su independencia. Y es por eso que es llamativo que las dos campañas de intermedio no se vean con, con suficiente atención, a pesar de todo lo que ocurrió entonces, y ni qué decir del esfuerzo regional que hubo en ambas. Pero el fracaso hizo de que justamente este esfuerzo de liderazgo en sí mismo, durante dos gobiernos seguidos, con la Junta Gubernativa, con Ribagüero y bueno, lo que pasó después con este minigolpe, terminé quedando en nada. Y ahora sí, el libertador.
1: Hemos dicho de que lo que le hubiera convenido y lo que le convino al final a Bolívar es que efectivamente esta segunda campaña de intermedios no tuviera éxito. Pero ojo, eso no significa que la llegada o el viaje de Bolívar hacia nuestro país se hubiese condicionado al resultado de la campaña. ¿Por qué? Ya hemos dicho que la campaña empezó en mayo de 1823, y el día 14 de mayo de ese mismo año, ¿qué hizo el Congreso de nuestro país? Votó para solicitar a Bolívar que venga al Perú para liderar la lucha contra los realistas, que quedaban en el sur. El mismo José Faustino Sánchez Carrión y también José Joaquín Olmedo, el, el literato guayaquileño que también fue político, uh -huh. viajaron hacia el norte para invitar a Bolívar a que viniera acá. Entonces, aquí podemos pensar, ¿qué hubiera ocurrido si de repente eh, la campaña de intermedios, la segunda campaña de intermedios hubiera tenido una mejor suerte? Bolívar igual hubiera llegado al Perú de todas maneras, pero ¿qué hubiera hecho? ¿Se hubiera regresado con las mismas? ¿Hubiera intentado quedarse, encontrar alguna excusa? No lo sabemos, lo único que sabemos es que la campaña lamentablemente fue un fracaso. Y seis días después de la batalla de Cepita, una semana, seis días más o menos, después Bolívar llega al Perú, llega al Callao, tiene un recibimiento fastuoso como lo tuvo en Guayaquil, como lo iba a tener en La Paz posteriormente, lo mismo en Lima cuando ya arriba a la capital, y uno diría ¿por qué había este, este, esta alegría pues no cuando Bolívar llega? Es un tema que creo que vemos hasta el día de hoy, Jorge, que es este tema del caudillismo, ¿no? Pensar desde entonces y ahora también que una persona nos va a solucionar todo. Y claro, Bolívar era un genio militar, entonces dirían, oh, viene Bolívar, él seguramente va a poder derrotar a los realistas. Él solito, ¿no? Con sus estrategias, todo, él lo va a lograr. Entonces, claro, entre tanto caos, golpe de estado, motín de balconcillo, todo, pues mucha gente se hubiera pensado,
0: bueno, con él ya, ya vamos a estar más tranquilos, ¿no? Eh, es, es el viejo adagio, ¿no? De que, que venga la mano dura de una vez a, a solucionar todo. Y que es un <risa> pensamiento eh, un poquito arcaico que hasta el día de hoy continúa, ¿no? O sea, que no nos sorprenda que por ahí cuando hayan campañas presidenciales siempre salga, oh, mano dura, mano dura, que venga y que solucione todo. Como pensando que realmente esa es la solución. Bueno, y tal como lo mencionas, Bolívar tiene un recibimiento alucinante. Algo pocas veces visto en nuestro país. Ni, ni Paul McCartney, ¿no? De ese recibimiento. ¿no? <risa> nadie,
1: nadie, pues, ¿no? Hasta muchos años después, por este panorama que hemos visto, ¿no? Que está bastante convulso, ¿no? Con dos gobiernos, Ribagüero en Trujillo, aquí este Sucre con Torretagle, o bueno, Sucre en el sur todavía. Pero claro, ¿no? Una persona una vez más pensamos que nos va a solucionar todo y vamos a ver que no, no tiene que ser así. De todas maneras, claro, esta es la perspectiva que tenían los peruanos, nuestros compatriotas, en la llegada de Bolívar. Pero Bolívar obviamente también tenía su propia perspectiva, la cual en general creo, Jorge, era bastante parecida a la que encontró San Martín hacía algunos años, ¿no? Uh -huh. San Martín mismo aducía de que a diferencia, y también sus oficiales, por supuesto, que vinieron con él, a diferencia de lo que encontró en Chile, quizá en parte de Argentina la gente como que estaba más reticente en algunos casos a poder aceptar de plano la independencia y qué felicidad vino el libertador y todo aquello ¿no? y en este caso, Jorge es un tema bastante interesante y te lo comento también a modo personal luego de todas las lecturas que hemos tenido para poder hacer este programa ahora conocemos muchos de los pensamientos movimientos, acciones que tomaron todos estos personajes de la historia, Bolívar, San Martín y otros tantos, ¿por qué? por las cartas que se escribieron, ¿no? Eh, las cartas que escribía San Martín, pues a O'Higgins, a Lusuriaga, que te digo, ¿no? Y Bolívar, las cartas que escribía a Sucre, a Santander, las que le mandaba a Lamar. Y algo bastante curioso es que, y eso está recopilado, acá no, no estamos inventando, es que, por ejemplo, ¿no? Ponte, yo soy Bolívar y tú eres Lamar. Te escribe una carta así, ¿no? Muy formal, muy cordial, con ciertos halagos. Pero luego yo, Bolívar, le escribo a Santander en Colombia, ¿no? Y le digo, oye, mmm, no necesariamente con Lamar, sino con otro. Esta persona es así, esa esa, como que escribe a sus espaldas, ¿no? Uh -huh. Yo no sé si Bolívar era tan ingenuo de que nunca nadie iba a saber su correspondencia ni de acá a 100 años. <risa> o, o es que realmente era un tipo muy directo, quizá, ¿no? Porque acá, en el caso específico de los peruanos, Bolívar en realidad... Y una vez más, a título personal, marca un racismo o muestra un racismo bastante marcado. Que es verdad, el racismo existía y estaba normalizado en esa época totalmente pero sabiendo quién es Bolívar, su plan para liberar totalmente a América del yugo monárquico, de lo imperial, de que sea totalmente libre, tenga este pensamiento como que sorprende muchas veces, sorprende que él piense así.
0: Y además, si bien hay, hay un racismo normalizado como tú lo mencionas, eso no quita que existan mentes que ya de, incluso dentro de las mismas esferas promulgaran la igualdad entre ciudadanos, ¿no? Tenemos la propia declaración del propio Congreso, eh, firmado por Luna Pizarro, ¿no? En un llamamiento a los hermanos del Ande, ¿no? Y, y llamando a los ciudadanos, ¿no? En una especie de, de, de ponerlos en el mismo nivel y que marca realmente un hito importante, ¿no? Entonces, claro, y luego vemos esta correspondencia con Bolí de Bolívar y es una correspondencia en la que yo siento que él tenía un prejuicio de por medio con respecto a las personas del Ande contra los peruanos y, y sobre todo contra las personas del sí, Ande, sí. a quienes después pues, los llamaba brutos, ¿no? Que son unos brutos, o sea... Eh, y adjetivos parecidos también, claro. Y, y otros tantos, ¿no?
1: Sí, bueno, y eso, como dijimos, está en las cartas ahí que uno puede buscar de Bolívar en general y bueno, esto, claro, es relacionado ya al panorama que dio Bolívar del Perú en general, pero claro, él, él venía a hacer política, a ayudar en la guerra, entonces en el tema relacionado, por ejemplo, al Congreso, él también indica, ¿no? Él también indica que todo está corrompido acá y que incluso a algunos diputados se comenta que les dice, creo que como que en privado, pero les dice yo voy a arreglar todo, incluso a los diputados, estamos mandándole su chiquita por ahí, ¿no? Y bueno, como dijimos, o como dijiste, mejor dicho, Jorge Torretagle seguía siendo presidente del Perú eh, en teoría, pero en la práctica Bolívar pues empieza a ejercer el poder. ¿Por qué? Porque el 10 de septiembre de 1823, el Congreso indica que ahora Torretagle debe coordinar con Bolívar en casi todo lo que haga, salvo en algunas atribuciones que no le corresponden, pero es un formalismo. O sea, es como diciendo, Torretagle, presidente, usted, cualquier cosa que haga, le consulta a Bolívar, por si acaso. ¿eh? Y si él quiere, pasa o no. <ríe> le dan prácticamente el poder, ¿no? Posteriormente iba a ser nombrado dictador. Bueno, eso lo vamos a ver luego. Ahora, ¿qué pasa con el Congreso? El Congreso hasta este momento era un Congreso constituyente. ¿Qué quiere decir? Que era un Congreso cuya principal labor, y lo vimos en el episodio sobre la Revolución Francesa, un Congreso constituyente lo que debe hacer es preparar una constitución para la naciente nación, república que se está formando. Entonces, finalmente se logra esto, hacen su chamba los congresistas y dicen, bueno, vamos a promulgar el 12 de noviembre de 1823 la constitución, por fin. ¿Pero qué pasa? Un día antes, el 11 de noviembre, el Congreso... Suspende la Constitución. ¿De qué forma? Con un artículo que ellos lanzan que dice que ante cualquier eh, medida que fuese incompatible con las funciones que tiene el libertador Simón Bolívar, no, pues, no podemos tener esto. no, Mejor mejor la dejamos como que en stand-by.
0: Bueno, eh, ¿qué decir sobre esto? ¿no? Yo creo que en su momento aquí en Por las Rutas también haremos un capítulo sobre la historia de las constituciones, un episodio pero realmente da mucha pena, ¿no? porque es eh, eh, los propios congresistas en la calidad de constituyentes que renuncian a su propia, a su propia labor, es decir, han trabajado por construir una constitución, la, una constitución liberal, pero ya un par de días antes dicen, por si acasito, no algún artículo que no vaya de la mano o bajo la visión de Bolívar que se quede sin efecto, al final es una constitución que nunca tuvo un efecto práctico. Y bueno, aquí la situación es que tenemos a un Bolívar que está en Lima, pero que está viendo el, el desenlace de la segunda campaña de intermedios que, que bueno, está, está llegando a su fin de, de mala forma. Pero claro, lo que él tiene es a un Torre tale, que es un presidente títere, pero que es un presidente, y al mismo tiempo todavía tiene en Trujillo a un segundo presidente que es Ribagüero. Entonces, es una situación política bastante compleja, la que se tiene aquí Y respondiendo a la pregunta que has hecho hace algunos minutos, Daniel Sobre las correspondencias Mira tú, qué casualidad Es la correspondencia la que va a terminar a ayudar a Bolívar A justamente canalizar esta situación media ambigua En la que si bien él estaba aquí Y si bien ya él iba disponiendo algunas cosas Es lo que realmente permite que él ya tome el toro por las astas ¿Y qué es lo que pasa? que a fines de 1823, Ribagüero, ya en Trujillo... Ribagüero dice, muy bien, a ver, vámonos del lado de Ribagüero, ¿no? Vamos a Trujillo, vamos a Trujillo. Vamos a Trujillo, está ahí con algunos congresistas, de hecho está en plan disponiendo algunas, algunas leyes. Hay un compendio del Congreso de la República, creo, Daniel, si mal no me equivoco, que, que, que saca todos los decretos que se sacaron en Trujillo. Sí. Y él dice, bueno, ve a Bolívar como un enemigo y empieza a conspirar para sacarlo del país. La pregunta es con quién conspira, porque ojo que Santa Cruz era un hombre de Ribagüero, porque claro, Santa Cruz y Gamarra habían puesto a Ribagüero ahí, entonces uh -huh. para Ribagüero, la esperanza de Ribagüero era que justamente esta segunda campaña de intermedio sea exitosa y termine por independizar al Perú y derrotar a las fuerzas realistas, pero como esto no pasa, Ribagüero se ve en una situación más calamitosa y empieza a intercambiar correspondencia con la CERNA. Y al final esta correspondencia es descubierta por uno de sus subalternos, quien lee la correspondencia, pone sobre aviso y ya con esto prácticamente Ribagüero se queda sin ninguna clase de apoyo y son sus propios oficiales quienes van a terminar derrocándolo y lo van a desterrar a Guayaquil. Desterrado Ribagüero, ahora sí, ya a fines de 1823 e inicios de 1824, el Libertador tiene la posibilidad de... Una vez más, tomar el toro por las astas y empezar a decidir ya sin mayores problemas, aunque todavía está torretable Es así que él se traslada a Pativilca, el cual está en el norte de Lima, está aproximadamente a 200 kilómetros, y él plantea ahí su cuartel general. Incluso creo que Sucre llega también a Pativilca, si es que mal no me equivoco. Pero bueno, el libertador termina cayendo enfermo y es prácticamente un mes en el que está en cama. Estamos ya a inicios de
1: 1824, el veranito, ¿no? Acá en el hemisferio sur, en el mes de enero específicamente, cuando Bolívar se traslada en efecto a Pativilca. Y más o menos por esas fechas, casi un mes después, el 5 de febrero de 1824, va a ocurrir un suceso que de alguna forma va a condicionar todavía todo este contexto que estamos teniendo ya con Bolívar en el Perú. Nos referimos al llamado Motín de Moyano. ¿Qué, qué será eso? Es un motín que ocurre por parte de unos soldados rioplatenses o argentinos que había en el Callao, que claro, habían quedado desde la época de San Martín, en el que ellos intentan primero reclamar el tema de sus sueldos, ¿no? En esta época parece que llevaban con atraso las quincenas este, los fines de mes. Pero ¿qué pasa? Dentro de estos reclamos que ellos hacen y el levantamiento eh, que conlleva esto, ellos les entregan el Real Felipe a quién? A los realistas que están presos. O sea, es como si, en, no sé, en, el, en un penal los policías se ponen en huelga y los presos le dicen, es ¿Sabes qué? Toma las llaves y ustedes quédense con el penal, ¿no? Más o menos de esa forma es lo que se hizo en el Real Felipe. Entonces, aquí viene un tema interesante. ¿Por qué? Porque Torretagle, que seguía en el poder todavía como presidente, ya estaba como que, se dice, pactando de alguna forma con los realistas para conspirar también contra Bolívar. Pero, ¿qué pasa? Que tampoco es que Torretagle lo haya hecho eh, directamente como parece que sí lo hizo ribagüero Hay una, un intermediario ahí, que era un comerciante, si mal no recuerdo, en el que el tema es que al final se sabe que hubo personas que utilizaron el nombre de Torretagle para, bueno, coordinar con los realistas. O sea, Torretagle nunca estuvo ahí ¿Pero qué pasa? Torretagle tampoco desmintió nunca esto. Nunca salió a decir, oye, por si acaso yo no he hecho esto, no, no me echen la culpa a mí, ¿no? Y acá hay un tema de que Torretagle, pues dice, ahora, ¿qué hago, no? Si Bolívar se entera, es capaz de mandarme a fusilar, porque el Libertador es así. Y eh, este tema hace de que... Torretagle se refugie en el Callao, en el Real Felipe, que ahora está en manos de realistas. Ya que él dice: Mejor me voy acá antes que me culpen de lo que había en el motín y que hemos entregado al Real Felipe a los Realistas. Y bueno, mejor esto a ser ejecutado, ¿no? Es un tema bastante interesante, como ya mencionaste, Jorge, toda este, esta historia de Torretagle. No hay opiniones de Jorge Basadre, de Herbert Morote y de seguramente otros historiadores eh, bastante interesantes para poder también nosotros sacar conclusiones de al final qué lo llevó a hacer esto, ¿no? En realidad a Torretagle. Como dices también, estos intereses propios, quizá el miedo, que es un factor que condiciona mucho en estas circunstancias. Pero bueno, ya con este contexto, como hemos mencionado, es que el 10 de febrero de 1824 el Congreso le otorga poderes dictatoriales a Bolívar. Y así como hicieron esta jugada de suspender la Constitución un día antes de promulgarla, ahora el Congreso lo que hace ahora sí es autoproclamarse en receso. Se van de vacaciones, de verano, el 10 de febrero del 24, mediante el textualmente decreto disponiendo que el libertador Simón Bolívar asuma la suprema autoridad política y militar de la república quedando en suspenso la del presidente y en receso la del congreso Bolívar todavía como hemos dicho se encontraba en el norte chico y aquí va a ocurrir un suceso que ya hemos mencionado hace un momento y que aunque no lo crean ha vuelto a pasar que es que el general realista Juan Antonio Monet vuelve a ocupar Lima el 29 de febrero de 1824
0: Así es. Hay que decir de que, claro, torretarle eh, solamente abro y cierro paréntesis al toque de Daniel de que Torretagle este es cierto que se refugia en el, Real en el Real Felipe pero antes de eso él permanece oculto en algunos monasterios porque existía o sea cuando se realiza este levantamiento que tú mencionas el motín de Moyano lo que piensa Bolívar antes de que se descubra este este entendimiento que tenía Torretagle con los españoles es que la responsabilidad es justamente de parte de Torretagle no entonces él es cuando se le, se le da pues, los poderes directoriales, se ordena la captura de Torre Tagle, él se esconde por varios días y al final termina yéndose al fuerte del Real Felipe. Pero él se va al fuerte del Real Felipe no inmediatamente, sino cuando llegan las tropas españolas. Ese es el punto a tener en cuenta. Y efectivamente es las tropas españolas que llegan el 29 de febrero de 1824 a Lima y a diferencia de la primera vez en las que bajan cuando había iniciado la campaña de intermedios y se habían ido todos a, a combatir al sur esta vez sí los realistas llegan y en realidad barren con absolutamente todo en este caso ni a los
1: españoles mismos que vivían en Lima todavía lo respetan ahí sí se meten a todos lados no y saquean todo
0: así es saquean todo bueno se llevan todo lo que pueden llevarse obviamente Bolívar no está acá porque Bolívar está en el norte y claro Visto lo visto, un año y medio después de la declaración de la independencia, todo hacía prever de que en realidad estábamos ante el declive de la independencia, ¿no? O sea, todo hacía parecer de que realmente lo que iba a pasar aquí era de que los realistas iban a retomar el poder del Perú y, y nuevamente iban a ir con eso. Aquí el punto es de que Bolívar tiene una de estas coincidencias interesantes, que es el tema de que de los propios Estados Unidos se crea la política Monroe, en la que se establece que eh, va a apoyarse o que se establece pues esta línea de que son los pueblos americanos los que van a autodeterminar su propia, su propia forma de gobierno, ¿no? Y ese punto también le sirve a, a Bolívar, ¿por qué? Porque en el contexto internacional lo que permite es frenar una posible ayuda que llegue de España. Y España tiene sus propios problemas, el Imperio español tiene sus propios problemas y al final... Lo que tenemos son fuerzas realistas que en su mayoría son peruanos pero que siguen siendo este, comandados por españoles pero que a pesar de que cuentan todavía con recursos y con todo ellos siguen esperando que llegue ayuda española que no llega y eso para Bolívar al final va a ser algo realmente importante. ¿Qué pasa de aquí en adelante y cómo esta situación caótica y casi apocalíptica para el naciente Perú cambia en pocos meses? Lo vamos a escuchar a continuación. <música> Majestad, acaban de llegar a Rasputín Muerto ¡No! ¿Y cómo lo mataron?
1: Lo encontraron en el río, pero antes lo envenenaron Lo castraron, le dispararon, le rompieron los huesos
0: su! Ese ya no sale Ni en Por las Rutas ¿eh?
1: Los personajes históricos no se pierden Por las Rutas de la Curiosidad Tú tampoco te
0: pierdas nuestros episodios Escúchalos en Porlasrutas.com Algunos veranos se
1: tornan inolvidables, Jorge, para muchos de nosotros, y seguro el verano de 1824 no iba a ser la excepción para Bolívar, porque para este tiempo ya cuenta con el poder político absoluto en el Perú. Ya no hay Torretagle, ya no hay ribagüero, él está solo y ahora le toca combatir a los realistas. Pero bueno, tienen la oportunidad en este caso de entrar en su especialidad, que es la estrategia militar. Bolívar lo hacía muy bien y vamos a ver por qué, ¿no? Adelantando un poco, no por ejemplo, en el tema de estrategia él era muy meticuloso, incluso en el tema de alimentación de los soldados, equipamiento de los caballos, rutas que hacer, se, se asesoraba con gente que conocía el terreno, porque él no era peruano, nunca había estado, pero se asesoraba de tal forma que él llegaba a conocer mejor el terreno que la gente, que muchos otros oficiales, o sea, cumplía muy bien su trabajo en el tema de estrategia militar Bolívar sin ninguna duda. Y bueno, ya acá nos encontramos ya en el contexto del inicio de la campaña terrestre Brasil liderada por el mismo Simón Bolívar para luchar contra los realistas que ocupan todo el sur y centro del país. Y aquí una ayuda bastante importante, vital, va a ser justamente el control que tiene del mar, del océano, de nuestra costa, la Marina de Guerra del Perú, que había sido creada por San Martín en 1821. ¿Por qué? Porque la Marina, junto con una escuadra colombiana, bloquean el Callao lo que en el Callao que está ocupado por los realistas, el, el Real Felipe como lo hemos dicho, y claro, ya no tienen forma tampoco de sacar suministros ni nada porque pues el puerto está está cerrado, ¿no? por esas dos flotas combinadas, peruana y colombiana. Y claro, el norte, en este caso Lima y el norte, sobre todo del Perú, Costa Norte, se encargan del esfuerzo de la guerra, o sea, el dinero, la logística, los suministros, la alimentación, y hubo aportes voluntarios, es cierto, de gente que se unía a la causa patriota y ponía, pues, de lo suyo, pero algunos de ellos, de algunos de estos aportes no necesariamente tenían esta forma. Lo que hubo fueron las tan mentadas confiscaciones de bienes, de dinero, de joyas, incluso en la misma iglesia. Por poner un ejemplo, en las iglesias de Piura se confiscaron 100 mil pesos en total de lo que se sacó. 300 mil pesos se confiscaron en la ciudad de Trujillo. Y cuando algunos pueblos o ciudades más pequeños no tenían cómo pagar en moneda. Lo hacían en especias entonces. O sea, te damos calzado, te damos materiales, te damos herramientas, te damos soldados, pero igual te tenemos que pagar, sea por voluntad propia o porque si no el ejército de Bolívar pues, lo, lo exigía. no Tenías que dar esa cuota pues, ¿no? para, para poder luchar y por la independencia. El problema aquí es que, y como sabemos la corrupción está tan enquistada en nuestro país no todo este, este aporte se iba justamente para el esfuerzo de, de la independencia, sino que muchos oficiales, peruanos y colombianos, aprovechaban esto para enriquecerse, causando un gran malestar en la población.
0: Y además de ello, lo que tenemos también es de que, claro, la tarea era justamente replantearse un ejército. Un ejército que estaba muy mermado, porque los que regresaron de la segunda campaña de intermedios eran muy pocos. Claro que Bolívar había venido con sus hombres, pero no era suficiente para barrer contra los realistas. Entonces, esta creación del ejército sobre la base colombiana pues tenía que ser realmente importante, ¿no? Y aquí es muy importante la cuota de las provincias del norte, que ya era la región liberada, justamente para poder plantearse este nuevo ejército. En cuestión de números, por ejemplo, tenemos que la cuota mayor correspondió a los realizados en Cajamarca y Chota, con 1.560 hombres. Piura aportó 1.104 hombres, Huamachuco, 960 hombres y las demás provincias montos, eh, o bueno, números de, de, de no, tropas cantidades, menores. Cantidades. ¿no? cantidades. Mm -hmm. Obviamente que también se practicaron levas en Trujillo, en Huánuco, en Jauja, justamente para poder componer este ejército. Hay que decir además que lo que tú mencionabas en cuestión de dinero, claro, eran estos aportes voluntarios en realidad obligados, pero es que literal lo que hizo Bolívar fue un, una cuestión de maximizar todo lo que podía sacarse. Es decir, hasta se, se sacaron las rejas de fierro de los conventos. O sea, hasta eso se sacó para fundirlo y de esa manera poder hacerse el esfuerzo de la guerra. En ese sentido, Daniel, hay que reconocer que pienso que uno de los principales méritos de Bolívar aquí en el Perú es ese, el esfuerzo de recomponer... A todo el ejército en un momento tan difícil, porque se había vuelto a ocupar Lima tan difícil para el ejército patriota. Y,
1: y solo una cosita antes de, de que continúe Jorge, es que claro, ya yo he mencionado del tema este de la corrupción, ¿no? los oficiales que se aprovecharon muchas veces de estas confiscaciones y de aportes, pero incluso un detractor grande que tiene Bolívar, que es Herbert Morote, un autor que ha escrito libros interesantes de historia, él le achaca muchos, muchos defectos, muchas cosas malas que hizo, pero él reconoce que Bolívar... Según su apreciación y su estudio y su análisis... No fue corrupto en el sentido de que todo lo que vino él se lo quedó, no. Es un reconocimiento que, bueno, entre todos se puede sostener, ¿no? Que Bolívar pidió estos aportes, confiscaciones que fueron a la fuerza, está bien, eso, eso no debió hacerse, quizá, bueno, por un tema ético, podemos verlo así. Pero claro, los que se enriquecieron fueron, parece, los oficiales. Él no, él no. Dentro de todo, bueno, él, él lo que hacía era hacer su chamba, ¿no? Con todos los aportes que vinieran. Y bueno, es de esta forma, como dices, ¿no? Que se crea el ejército finalmente que se va para dar batalla a los realistas
0: en el centro y en el sur. Claro, porque entiende Bolívar de que si es que hay un lugar en donde tienes que ganar en los revistas, justamente es ahí, en la cordillera, en el punto fuerte. Pero claro, ahí tú te enfrentabas con una situación un poco problemática, ¿no? Que muchas de estas regiones de, de los Andes, en realidad, tenían una posición más bien fidelista. Es decir, estaban y entendían que mejor les iba a ir con la postura realista. Ah, yo pensé que de Fidel Castro. De la Serna y no con la postura patriota. Ese es un punto importante porque, Daniel, aquí lo hemos conversado, cuando pasa todo esto y, por ejemplo, se funda la República de Iquicha, esa es una consecuencia justamente de esta posición fidelista que había. Pero justo antes de entrar a los momentos más importantes ya de la consolidación de la independencia, a Bolívar le cae maná del cielo, ¿no? Ajá. Y este maná del cielo va a traducirse en una especie de golpe de Estado Dentro de las propias
1: fuerzas realistas Claro, una, una rebelión Que bueno, entiendo que nadie del lado de los patriotas Lo esperaba, ¿qué pasa? que el 22 de enero de 1824, o sea, por ahí nada más las fechas, ¿no? Tampoco tan espaciadas. El general Pedro Lañeta, que junto con Carratalá, Canterac, Valdés, que son los altos mandos del ejército realista, Olañeta estaba en el Alto Perú, se revela, se revela. ¿Por qué? Lo que pasa es que Olañeta era una persona monárquica, pero muy ligado a lo que era el absolutismo, ¿no? Muy conservador, a diferencia de otros generales realistas que eran monárquicos, sí, pero más liberales, ¿no? Este, constitucionalistas, etcétera, ¿no? En cambio, Olañeta ¿no? Entonces, bueno, le llega y se revela, se revela, y claro, lo que tiene que hacer la Cerna es a enviar refuerzos hacia el Alto Perú para combatir a Olañeta y su rebelión, pese a que incluso el mismo Canterac, conocedor, bueno, y, y, y todos ellos sabemos que los generales realistas, pues también, así como Bolívar eran grandes estrategas, conocían todo este tema de la guerra, le dice a, a la Cerna ¿no? Virrey, no mande, no mande, no no divida nuestro ejército porque de verdad que nos va a ir mal, ¿no? Pero bueno, la Cerna no hace caso, manda tropas al Alto Perú y claro, esto le viene como anillo al dedo a Bolívar, como lo hemos dicho, ¿no? Porque en este caso los realistas, si bien conocían bien el terreno, protegían una zona, la otra se queda desprotegida. En este caso, mandan tropas al sur, al Alto Perú, el centro ya queda más libre y claro, Bolívar sabe esto y empieza ya su campaña enfilando hacia la sierra. Y va a su paseo, ¿no? Por Huaraz, por Huánuco, por Pasco, sabiendo de que el ejército o una buena parte del ejército realista ha sido al Alto Perú a combatir a Olañeta
0: y los rebeldes. Claro, y para reforzar lo que has dicho es que si las dos campañas de intermedio fracasan a pesar de la cantidad de hombres y a pesar de el movimiento paralelo que se realiza a través de tropas, es que bueno, ya sabemos que en la primera hubo una falta de coordinación y en la segunda falta de hombres, pero es que el éxito, o el fracaso mejor dicho de, de las campañas de intermedio, pero el éxito de las fuerzas realistas es que justamente tenían esa capacidad de movimiento en base a los puntos fuertes en donde ellos estaban establecidos, que eran los puntos de la Serna, de Olañeta, de Carratalá, eh, y, y, y había una sinergia entre ellos, y de esa manera pues era prácticamente, al menos tal y como se planteó, no hubo forma de ganarles. Pero aquí se parte. En el origen de esa fuerza realista algo se parte, algo se quiebra, la Serna divide sus tropas, muchas de las tropas más veteranas se van al Alto Perú a combatir contra Olañeta, y la Serna... Se queda cada vez con personas e incluso va a empezar a utilizar a prisioneros de otras batallas. Y este es un punto importante porque esta capacidad de maniobrabilidad que había sido tan importante, por ejemplo, luego de la batalla de Cepita para prácticamente barrer a Santa Cruz de toda la zona del sur y patearlo hasta Oruro y, y posteriormente más allá hasta la costa, ya no la tiene, ya no se puede mover de noche porque ya tiene unas tropas que son menos disciplinadas, menos experimentadas y que ya no tienen esa misma capacidad. Me estoy adelantando un poco porque esos son los antecedentes de la segunda batalla, porque, y, y quería decirlo si es, que, si es que después se me olvida y con las dispensas de los ruteros que a veces avanzamos un poco desordenados, pero nos gana la emoción por contar cosas, pero ahora sí, Daniel, ¿qué pasa el 6 de agosto de 1824?
1: Se da la primera de las dos batallas que van a consolidar la independencia del Perú y también de Sudamérica. Y en este caso nos movemos eh, todo el escenario militar, nos vamos hacia las Pampas de Junín, porque como dijimos, ¿no? Bolívar pasa por la zona de Huaraz, Callejón de Guaylas, llega al departamento actual de Huánuco, departamento actual de Pasco, va bajando y llega a esa zona de las Pampas de Junín, que es una zona bastante fría, alta, a más de 4.000 metros. Se comenta que a muchas de las tropas, incluso colombianas, que no están acostumbradas a tremenda altura, les daba el soroche, bueno, ¿no? Y en este lugar es que se va a dar la batalla de Junín, como lo mencionaste, Jorge, el 6 de agosto de 1824. ¿Qué pasó? En este caso, el ejército realista, que estaba esta división, bueno, al mando de Canterac, se ubicaba junto al lago Junín o Chinchaicocha, que es un lago importante, el segundo más grande del Perú, está ahí en Junín, tiene una fauna muy interesante, ya viéndonos el tema biológico, pero estamos viendo historia ahora. ¿Y qué pasa? El ejército patriota está más o menos como que yendo detrás de ellos, no, como que tratando de alcanzar a los realistas. Pero, claro, Canterac piensa, Bolívar no va a subir hasta acá que estamos tan alto y todo para enfrentarnos, ¿no? Porque pensará, pues, no, no conoce mucho el terreno, qué sé yo. Pero, ¿qué pasa? En en este en esta, no digamos persecución, porque no era persecución, pero seguimiento que se va haciendo de los patriotas a los realistas, Bolívar llega a una zona elevada junto con sus oficiales y logra divisar a los realistas en medio de la pampa. ¿Y entonces qué dice? Bolívar dice, General Necochea, a uno de sus su, subalternos, vaya y ataque con 900 de nuestros jinetes. ¿Por qué? Porque la, la, el ejército, en este caso de los patriotas, estaba compuesto por mil soldados de infantería que estaban al mando de Sucre y por mil de caballería que estaban al mando de Necochea, justamente, ¿no? Mientras que los realistas estaban compuestos por 6.500 soldados de infantería y 1.300 de caballería. Pero ojo, esta batalla de Junín tiene la particularidad de que solo va a intervenir la caballería en ambos casos. Solo va a ser una lucha de jinetes, digamos, ¿no? Y bueno, Necochea cumple la orden y junto con sus 900 jinetes se va hacia donde están los realistas para atacarlos. Y para esto tiene que pasar por una especie de desfiladero, un, un camino estrecho, ¿no? Donde pasan todos los caballos. Pero ¿qué pasa? Esto no ayuda a los patriotas. Canterac al verlos, ver que salen por esta abertura pequeña, los ataca, ¿no? Los empieza a atacar. Con la caballería que era de mayor cantidad que la de los patriotas. Uh -huh. Los patriotas ¿qué hacen? Intentan retroceder, pero claro, se dan cuenta de que atrás de ellos está el camino estrecho, entonces se complica un poco y los realistas empiezan a, a ganar la batalla en, en este momento, la cual empieza a las 5 de la tarde, ¿no? Ya avanzado el día. Y algo curioso también, Jorge, es que en esta batalla, aparte de que solo, se, solo hubo caballería presente, según se cuenta, solo se utilizaron también espadas y sables. No hubo disparos en ningún momento, que ya había pólvora en ese tiempo, pero no, solo se usaron espadas y sables. Y bueno, entre el intercambio ahí de, de, de espadazos y sablazos, eh, ¿qué pasa? Que el general Necochea cae herido y lo hacen prisionero, los realistas. Y claro, acá, hasta acá el panorama está color de hormiga. Parece que los realistas van a vencer.
0: Y la historia tiene... A veces estos momentos un poco extraños en los que es cierto que todo hace parecer de que el resultado de una acción va a ser negativo y de pronto pasa algo que no está en los planes de nadie, que no ha sido planificado, que no ha sido estimado con anterioridad, pero que cambia totalmente el desenlace de cómo iba la historia hasta aquí. Porque hasta aquí lo que tenemos es que las fuerzas patriotas no parecían tener oportunidad. Tú lo has dicho, Daniel, era un capo muy agreste, incluso estaba por un lado lleno de fango, lo cual no permitía pues, que hubo, hubiera mucho... Mucha maniobrabilidad al escape, claro. Exacto, ¿no? no, mucha oportunidad de maniobras para el ejército. ¿Y qué es lo que pasa? Que ante la derrota de inmirente, el mariscal Lamar le dice a Andrés Razuri era un mayor Andrés Razori del ejército patriota. El mayor Andrés Razori le dice, oye, dile a los usares que se retiren, que no habían entrado ellos, bueno, este, o que, que no estaban ahí en el frente, que se retiren y empecemos a hacer la retirada con el fin de guardar hombres y energías para un siguiente enfrentamiento porque aquí ya no tenemos nada que hacer. Aquí hay un punto en el que la historia hay que ver qué es la historia, ¿no? Si la historia es la anécdota que queda o si la historia es un poco más prosaica de lo que queremos imaginar. Porque la anécdota lo que nos dice es que Andrés Razori, a pesar de haber recibido esa, esa orden, va y le dice al eh, coronel Isidoro Suárez, que estaba al mando de los usares del Perú, que ataque, que ataque y desobedeciendo las órdenes justamente del de Mariscal Lamar. Sin embargo, es muy probable de que si bien Lamar le dijo a Andrés Rasuri, este al mayor Rasuri le dijo de que inicien el retroceso, sea más bien Rasuri quien le diga a Lamar y le diga le ponga en, de noticia la oportunidad de oro que están teniendo a pesar de las malas circunstancias y que le diga mariscal, pero si nosotros ahorita realizamos el ataque por la retaguardia tenemos una tasa de éxito y que Lamar haya confirmado justamente esta orden y que haya sido trasladada a Suárez. Entonces, ahí vamos a dejarlo así un poco sin confirmar, o bueno, no, 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 no podríamos nosotros determinar totalmente. Saber exactamente qué se dijo ahí, pues claro. no Cuáles fueron las palabras ahí, pero lo cierto es de que el mensaje que pasa Rasuri a Isidoro Suárez es, de, es que se ataque. Y efectivamente, los úsares del Perú, entran por la retaguardia, equilibran la pelea y al mismo tiempo el general Guillermo Miller intenta flanquear a los realistas y como no puede, mueve las tropas y empieza a atacarlos de frente. Y claro, tú los atacas de frente y los tienes por la retaguardia y es en ese momento en el que el ejército patriota empieza a derrotar al ejército realista. De esta forma, con esta
1: acción, con la ayuda de los usuarios del Perú, que además, debemos decir, Jorge, de que este batallón de los húsares del Perú se habían reforzado con 100 montoneros de Rancas, montoneros que eran personas de la zona, de esa zona de los departamentos de Pasco, que es Rancas, o de Junín también, que llegaron pues, ¿no? para apoyar la causa patriota. Entonces, con la ayuda de estos, con la decisión de Rasuri, los Usares logran hacer retroceder a los, a los realistas y finalmente, pues, estos se retiran y la batalla termina dando un vuelco tremendo de lo que parecía una derrota inminente para los patriotas, termina convirtiéndose en una victoria, que alegró obviamente a todos. Tanto así que el mismo Bolívar, a partir de entonces, le va a cambiar el nombre a los usares del Perú y le va a cambiar a Usares de Junín. En los famosos seres de Junín que ahora vemos incluso ahí en el palacio de gobierno, ¿no? Durante el mediodía, es en el cambio de mando, algo así, ¿no? Ese es el origen de esta, de esta división, de esta, de esta batallón, bueno, del ejército de nuestro país, ¿no? Porque realmente fue su participación, junto con los montoneros, que hemos mencionado de rancas, la, la que determinó la batalla, ¿no? Junto con también la decisión de Rasuri. Y justo, Jorge, eh, es curioso, ¿no? Porque... Como vemos, ¿no? Bolívar era venezolano, Isidoro Suárez de eran argentinos, Sucre era colombiano o venezolano, bueno, en realidad. Entonces, uno diría, bueno, ellos son los héroes, ¿no? De la batalla, pero en realidad las decisiones y las acciones quedaron en manos de quién? De Rasuri y de los montoneros, o sea, de peruanos, peruanos tan peruanos como nosotros ahora y como seguro los peruanos que había en esa época. Entonces, este envión anímico que tienen los patriotas a partir de esta victoria que seguramente nadie esperaba y que veían que no iba a suceder así... Claro, este, se lo debemos también, pues mira, sin darnos cuenta, quizá, o sin tomarlo a veces en consideración tanto a compatriotas nuestros, a peruanos que estuvieron en el campo de batalla.
0: Así es, totalmente, totalmente. Es una victoria forjada a partir de, de el sentido de la oportunidad, ¿no? Porque... Incluso en los peores momentos hay oportunidades y esa fue la oportunidad que se descubrió en ese momento por Razori y que a partir de ahí se actuó. Ese es un punto muy importante que de la batalla la podemos trasladar también a la vida misma. Y un, un datito adicional que quería dar Jorge acerca de esta batalla. Claro, hemos
1: dicho que los peruanos accionaron mucho en esta batalla y prácticamente decidieron el triunfo. Pero un datito curioso ahí que tenemos es que hubo un oficial, un teniente coronel, que no era... Peruano no era ni siquiera americano, sino europeo, era alemán. Nos referimos al teniente coronel Carlos Sowersby, que lamentablemente fue herido en esta batalla y murió pocos días después por las heridas recibidas en Carguamayo, que es una ciudad también cerca del de lago Junín, no toda esta zona. Lo curioso de Carlos Sowersby es que él era veterano del ejército de Napoleón, había estado en la campaña de Rusia. La campaña del desastre de Napoleón en Rusia, él estuvo ahí, sobrevivió, vino acá para luchar por la independencia también, por esta causa, y bueno, terminó muriendo prácticamente en la batalla de Junín. ¿Qué tal historia?
0: ¿Qué tal historia, no? Ahí tienen el datito, todos los episodios siempre hay un datito que nos trae Daniel del teniente coronel Carlos Sowersby. Y bueno, ¿qué es lo que pasa entonces? Empiezan a moverse las tropas, hay movimiento dentro de la campaña terrestre. El ejército realista se ve mermado obviamente ante esto y pasa lo que ya había comentado antes pero que no, no aguante las ganas en decirlo que justamente el ejército realista empieza a perder maniobrabilidad y esto le resta puntos y le resta oportunidad justamente para tomar la iniciativa. Sin embargo, para los que piensan que dentro de esta campaña solo hubo la batalla de Junín y Ayacucho en el interín. Previo a la batalla de Yacucho, vamos a tener una batalla que es la batalla de Corpahuayco. ¿Qué pasa entonces,
1: Daniel? Como podemos eh, pensar, bueno, cuando los realistas pierden en la batalla de Junín, se van hacia el sur, ¿no? Porque ellos son fuertes justamente yendo hacia el sur, el ejército patriota sigue detrás de ellos, avanzan, mira por cuánto tiempo, ¿no? Van pasando por... Tarma Por Jauja, por Pampas, que está en Huancabelica. Y ya en diciembre de 1824, el día 3 de diciembre, ocurre esta batalla, o algunos le llaman sorpresa de Corpahuayco. ¿Qué pasó aquí? Corpahuayco está en la provincia de Cangayo, departamento de Ayacucho. Lo que pasó fue que los realistas vencen a los patriotas en esta batalla o combate, bueno, dependiendo en realidad de la cantidad de tropas que hayan participado cuando los patriotas intentan cruzar un río. O escaramuza. Claro, también, ¿no? De todos modos, fue una sorpresa, ¿no? Porque los patriotas venían con el envión anímico, pero cuando tratan de cruzar el río, los realistas los vencen. Y tanto así que, mira, los patriotas tenían dos piezas de artillería, ¿no? Sus cañoncitos ahí para poder atacar. Los realistas se lo quitan en esta batalla, ¿no? Se quedan con solo una pieza los patriotas y, bueno, realmente una, una sorpresa por donde se mire, ¿no? En este caso, la cantidad de patriotas muertos fueron 300, frente solo a 30 realistas que fallecieron. Entonces, bueno, una derrota prácticamente ya sería la última derrota de las tropas este, libertadoras de Bolívar en el Perú, porque seis días después de Corpahuayco, el 9 de diciembre, en este caso ya de 1824, llega la batalla definitiva para sellar la independencia del Perú y de Sudamérica. Nos referimos a la muy conocida batalla de Ayacucho.
0: El 9 de diciembre de 1824 efectivamente va a dar inicio a la batalla de Yacucho, una batalla en la que, digamos, se habían dado algunos movimientos y yo pienso de que la Serna se sentía no confiado, no totalmente no, no. confiado, a pero, ya no pero uh -huh. sí tenía indicios para pensar de que sus fuerzas podían sobreponerse ante el ejército patriota. ¿Y por qué lo decimos? Rápidamente, si nosotros repasamos, por ejemplo, en cuanto hacemos una comparativa en cuanto a números de fuerzas enfrentadas, tenemos que, de parte de los realistas, en cuanto a infantería y caballería, componían entre 7.000 a 9.000 tropas y tenían 11 piezas de artillería. En cambio, del lado de los patriotas, tenemos a un número entre 6.000 a 8.500 hombres más una pieza de artillería. Entonces ese es un punto de que entre 11 y 1, bueno, hay una diferencia realmente importante. De cañones, claro. Eh, de cañones, bueno, estamos hablando de artillería. Eh, es así que los realistas son quienes prácticamente eligen el sitio en donde se va a realizar el combate, se colocan estratégicamente a las alturas del Cerro Condorcunca en la llamada Pampa de la Quinua, que está actualmente en el departamento de Ayacucho. Eh, hay superioridad numérica pero como ya lo hemos comentado tenían ellos algunos problemas justamente para, para que la composición de su ejército realmente logre el, la tasa de éxito que tenía antes la Serna, ¿no? y ya sabemos que parte de sus tropas las más veteranas y las de mayor experiencia pues se habían ido al Alto Perú se cuenta que antes de que inicie la batalla aquí hay un punto importante, ¿no? Mm, abrimos corchetes <ríe> abrimos paréntesis. corchetes <ríe> Porque si bien nosotros hablamos de patriotas y realistas, estamos hablando de peruanos contra peruanos en su mayoría. Habían tropas extranjeras dentro del ejército patriota, pues habían eh, tropas colombianas sobre todo, ¿no? Por ahí no sé si quedaban algunos argentinos.
1: Hasta europeos, ¿no? Como Sauerby, por o ejemplo. O hasta
0: europeos. Y aparte de los realistas, pues habían españoles, claro está. Pero el grueso lo componían peruanos. No hemos encontrado, al menos yo no he encontrado y si alguien tiene noticia nos lo hace saber de repente para tratarlo en su momento sobre justamente la composición étnica de estos ejércitos un poco más a detalle. No no sé si estará en, en algún artículo, pero lo cierto es de que era una guerra civil. O sea, visto así, bajo esa perspectiva, era una guerra civil porque incluso del lado de los realistas peleaban prisioneros y había mucha gente que no estaba muy de acuerdo con lo que iban a pelear y es que por eso se producían las deserciones. Hay una anécdota que realmente pinta o grafica muy bien esta situación que estoy contando, que es la anécdota de los hermanos Castilla. ¿Quiénes son los hermanos Castilla? Pues es Ramón Castilla y su hermano, no sé si me ayudas con el nombre, de Daniel. Leandro Castilla. Leandro Castilla. Y ambos participaban en dos ejércitos distintos. Ramón Castilla posterior presidente y abolicionista de la esclavitud, está en el ejército patriota y Leandro Castilla, su hermano, está en el ejército realista. Se cuenta que antes de la batalla de Ayacucho, antes de que entren a combate, hay una oportunidad en la que familiares y amigos se acercan, siendo de, de bandos eh, eh, contrarios, se acercan a saludarse o a despedirse, ¿no? antes de iniciar con la batalla, que es aparentemente lo que pasó dentro de los hermanos Castilla. Esto en la Segunda Guerra Mundial, pues <ríe> no, iba, no, 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 no. no iba a haber forma, ¿no? Pero bueno, no, es lo no. que pasa. Esto pasa a primeras horas de la mañana y bueno, entonces, Daniel, llegamos a las 9 de la mañana del 9 de diciembre de 1824. ¿Qué pasa
1: entonces? Aproximadamente a las 9 de la mañana finalmente están ambos ejércitos listos para dar batalla uno contra el otro. Para poder entender mejor de pronto así he hablado este tema de la batalla de Ayacucho que por ahí puede ser un poquito complejo solamente escuchar, en primer lugar les recomendaríamos que escuchar nuestro episodio que es el último de la segunda temporada que es llamado Extra, la batalla de Ayacucho, en donde pueden verlo en Facebook, en este caso la transmisión que hicimos, tratando de graficar con soldaditos de Risk, ahí más o menos cuál fue la batalla, no mucho más entendible creo yo que de repente eh, comentarla así solamente por audio. Es mucho más fácil de, de identificar el movimiento de tropas y de divisiones. Pero bueno, volviendo nuevamente a la batalla en sí, los realistas en este caso forman divisiones. Como dijiste, Jorge, tienen una mayor cantidad de tropa que los patriotas y en este caso las divisiones que tienen los realistas son las comandadas por el general Valdés, por el general Monet y por el general Villalobos. Este caso es la infantería. La caballería estaba al mando del general Ferraz, y aparte tenían sus piezas de artillería, ¿no? los realistas, que eran 11, pero al final solo 5 o 6 se usan en la batalla, no se usan todas. Por el lado de los patriotas que estaban en La Pampa, en la zona más plana y más baja, era una menor cantidad de tropas, las cuales el tema de la infantería estaba dividido en una división comandada por Lamar, otra comandada por Córdoba, que era un general colombiano, si mal no recuerdo, y otra de reserva mandada por el general Lara, la caballería está a órdenes del general Guillermo Miller, que era inglés. Y bueno, aparte también los patriotas tenían su piecita de artillería que, les, que, que pudieron rescatar, ¿no? De la sorpresa de Corpahuayco días antes. <ríe> y bueno, la batalla inicia cuando la división del general Valdés, de los realistas, que eran las tropas eh, más experimentadas y fuertes que tenían ellos, atacan a quienes estaban al frente, que era la división de la chocan y Valdés ataca con tal fuerza que hace retroceder a la división de la mar que vamos a ver que durante la batalla va a tener que aguantar por buen rato todo, esta, todo este ataque que viene por parte de Valdés y luego por parte de otras divisiones entonces ¿qué pasa? al ver que Valdés está haciendo retroceder a la mar los realistas, las divisiones de Monet y Villalobos se lanzan al ataque al centro de la pampa ya vamos con todo ya que, ya que este Valdés estaba venciendo a la mar por el otro lado pero aquí el tema de la estrategia que como dijimos, los realistas tenían esta, esta posición privilegiada en las alturas del Cerro Condorcunca para ver toda la pampa, también les va a jugar una mala pasada. ¿Por qué? Porque al estar ellos en las alturas del cerro, son vistos sus movimientos por parte de Sucre y sus lugartenientes, que están en el otro extremo. Pueden ver desde abajo hacia arriba claramente cuáles son los movimientos de los realistas. Y se dan cuenta, seguramente por este factor que mencionaste, Jorge, tropas compuestas en algunos casos por prisioneros, menos experimentadas en muchos casos, ven que están haciendo un avance desorganizado. Entonces, lo que hace Sucre, es decir, a la división del general Córdoba, que aguante a Monet y a Villalobos, que, como dijimos, estaban atacando ahora al centro, mientras Lamar y Valdés seguían mechándose en un flanco del campo de batalla. Le dice, no Córdoba, vaya a aguantar a Monet y a Villalobos y que Miller, con la caballería, lo apoye, ¿no? Así que ahí se da otro, otra parte de la batalla. En el otro flanco, mientras tanto, Lamar y Valdés, como dijimos, siguen luchando y acá la situación se empieza a revertir. ¿Por qué? Porque dos batallones de la división de Valdés caen ahora y entonces son derrotados. Y Sucre, al ver esto, hace que la división de reserva, que estaba al mando de Lara, vaya a apoyar a la mar, ¿no? Una parte de la misma, de la, de la división de Lara, dos batallones vayan a apoyar a la mar, ¿no? Ya que estamos nuevamente tratando de vencer a Valdés. Entonces, ¿qué pasa? La caballería de los realistas, que está al mando de Ferraz, del general Valentín Ferraz, uh -huh. al ver todo lo que está pasando, se va en ayuda de Monet y Villalobos, que ahora están luchando contra otras divisiones más que ha mandado Sucre. Entonces, acá la caballería de Ferraz con la de Miller, que ya está atacando al centro del campo de batalla, se enfrentan. Se enfrenta caballería con caballería. Pero acá viene otro tema importante de participación en la batalla, que es la división del general Córdoba, que estaba así estaba ese día. no. Este Incluso se cuenta una, una anécdota de que él como que se bajó de su caballo antes de la batalla. Algunos dicen que lo soltó, otros dicen que lo mató al caballo, como diciendo, yo voy a pelear y no me voy de acá. Estaba on fire, como dicen. Y entonces, los la, soldados de Córdoba logran imponerse sobre la caballería realista de Ferraz. Imagínate, ¿no? Infantería contra caballería. Entonces, a partir de acá, Monet y Villalobos, sorprendidos, se juntan para tratar de vencer, pues, ¿no? Pero Córdoba y Miller se unen y los derrotan ahora, ¿no? A, su, a sus divisiones. Y ante esto, los realistas también empiezan a perder su artillería, ¿no? Porque ya los patriotas van avanzando, se quedan con la artillería de los, de los realistas... Y bueno, al ver que ya la batalla está dando un vuelco, quizá hasta cierto punto inesperado, pasa lo que habías comentado, ¿no? La indisciplina de algunas tropas realistas empieza a hacerse presente porque algunos de sus soldados huyen. Y entonces, ¿qué pasa? Que las tropas de reserva que tienen los realistas, que tienen tropas de reserva, que están comandadas eh, por Carratala o por Canterac, no queda claro esto, pero por uno de dos, tienen que contenerlos a la fuerza. Oigan, no huyan, no quédense acá, no, no se escapen, cobardes. <ríe> eh, bueno, entonces, en el campo de batalla, en el centro del campo de batalla... Córdoba finalmente logra eh, subir y derrotar incluso esta división de reserva que estaba tratando de contener la huida de los realistas. Va subiendo, los vence, mientras Miller finalmente vence a la caballería de Ferraz completamente. Ya vemos que van cayendo los div las divisiones de los realistas poco a poco. De todas maneras, Valdés sigue luchando contra la mar. realista contra Patriota. Y también contra Lara, que ha habido a apoyar a la mar, como dijimos. Y finalmente Valdés, al ver ya la cosa que se pone muy fea, intenta un último movimiento. Parte a su división para que un grupo rodee a la María Lara y ataquen por la retaguardia. Intenta, pero no lo logra. En esto, Miles retorna con su caballería y finalmente vence a la división de Valdés. Con esto, tras cuatro horas de combate, los realistas son derrotados y los patriotas vencen en Ayacucho. Las bajas que hubo por parte de los patriotas fueron 370 muertos y 600 heridos. Mientras que por parte de los realistas... Viene un número curioso que ya lo hemos comentado, Jorge, en el episodio extra de la batalla de Ayacucho que tuvimos, ¿no? Ojo con las cifras. Los realistas tuvieron 1.800 muertos, pero 700 heridos. ¿Qué pudo haber pasado acá? Algo que puede haber ocurrido, porque claro, es, es poco común que en una batalla haya casi el doble de muertos, o más del doble de muertos, que, que de heridos, ¿no? Algo que pudo haber ocurrido es que las tropas patriotas hayan hecho el tan mentado y conocido repaso de tropas realistas. Ahora, Jorge, tú lo comentaste en el episodio de la batalla de Cucho que hicimos el extra fin de la segunda temporada. Tenemos que tener en cuenta que muchos efectivos de las tropas realistas eran peruanos y eran indígenas, sobre todo las tropas de caballería de Valdés, que era, estaba compuesta por indígenas quechus e imaras. Pero claro, este repaso sobre todo afecta a ellos, no no tanto a los oficiales, porque los, los españoles y quizá criollos que pueda haber eran eh, estaban en, en mando alto, no no estaban necesariamente como soldados o como jinetes. Y bueno, quizá por este repaso es que se pueda explicar de alguna forma por qué esta cantidad tan, tan extraña y desmesurada de muertos frente a los heridos en la batalla de Yacucho.
0: Sí, es muy probable, es muy probable, como todo porque tú mmm, lo dices muy bien y es que realmente si se tiene la misma cantidad de heridos, un aproximado, uno entendería que también tendrías que tener más o menos la misma, o sea, obviamente no la misma porque igual se supone que venciste y obviamente que tu cantidad de muertos debe haber sido mucho más, pero también tu cantidad de heridos. ¿no? Tener 1.800 muertos y solamente 700 heridos, cuando sabemos que los heridos normalmente son más que los muertos, eh, ya te llama la atención. ¿no? Entonces es muy probable que este repaso eh, haya, haya acontecido aquí y con mayor incidencia a las tropas indígenas, ¿no? Que al final... Eh, son peruanos. Eh, claro, eh, son peruanos, pero lo que me iba a referir es que es, es la fuerza que se enfrenta, que choca, que afronta, claro. que asume y que también se lleva las peores consecuencias. Así que bueno, posterior a esto no había mucho más que la rendición de las tropas españolas. Es así como se da inicio a la capitulación de Ayacucho, que pese a que tiene la fecha de 9 de diciembre de 1824, pues en realidad es una capitulación que se va gestando en unos dos o tres días, no que se van realizando acuerdos, se va conversando y qué sé yo. Sobre la capitulación de Ayacucho, obviamente siempre van a existir posturas distintas sobre realmente si es que la capitulación fue ventajosa o no. Para el Perú. Para el Perú, claro está. A mi modo de entender, definitivamente la capitulación de Ayacucho no fue ventajosa para el Perú. Y en realidad lo que revela es una falta de, ahora sí, oportunidad de establecer que justamente, si es que son los realistas los que han perdido, son ellos quienes tienen que asumir el esfuerzo de su gasto de la guerra, ¿no? O sea, no tendríamos nosotros por qué haber compartido ese gasto y haber nosotros asumido el gasto que habían ellos realizado si ellos eran los perdedores, ¿no? Hay otros puntos que quizás son un poco, para verlo con, con detenimiento, como es el tema del respeto a las propiedades de los españoles en el Perú, y hay que verlo de detenimiento porque hablar de propiedades de españoles estamos hablándolo en un muy amplio sentido, ¿no? O sea, no solamente son sus casas que me parecería que está bien, sino que también son muchas haciendas que tenían a su vez esclavos y que tenían esclavos. a su vez a indígenas trabajando este obligados a tributar. Dentro de la ahí. hacienda, claro. Por supuesto, ¿no? Entonces, si al final eh, en teoría el proceso independentista era borrar con estos estigmas del pasado colonial que tú permitas que esto continúe, al final pues tienes el resultado de, que, que, de qué independencia estamos hablando. O qué independencia estamos hablando si la consecuencia inmediata de tu independización frente a tu ex colonizador es pagarle. <risa> Porque lo que, lo, que, lo, que, lo que venía aquí era una deuda que teníamos ahora con el Imperio Español. Y si bien teníamos una independencia política, entonces esto no era una independencia económica como tal, ¿no? Pero bueno, son cosas que están ahí. Por ejemplo, hay otro de los acuerdos eh, que dice que toda duda en el tratado se interpretará a favor de los españoles. Todo mal, decías.
1: <risa> bueno,
0: no lo sé, ¿no? O sea, esto realmente, una vez más, te pone a pensar. Te pone a pensar también en esta oportunidad de negociación que tuvo Sucre porque Sucre estaba ahí fue el que directamente negoció y vamos a ver esa porque cuando tú entras a negociar realmente qué es tú tienes que entrar poderoso pues no es como la negociación que hubo entre Bolívar y San Martín Bolívar tenía las mejores condiciones posibles y San Martín ya no las tenía y Bolívar se hizo respetar más allá de y estoy hablando en un sentido muy objetivo nada más de la conferencia de Guayaquil no, no en el contexto amplio, y al final Bolívar, pues sabiendo que él era el zapatón, <ríe> dijo, pues yo pongo mis condiciones y así no voy al Perú. Y aquí, los zapatones éramos nosotros, acabamos de, de vencer en Ayacucho, ya no habían tropas realistas, o al menos no ahí, pero sí estaban las del Alto Perú, obviamente, y habría que ver eh, si es que Sucre, dentro de la negociación que, con la que estaba, pues él todavía contaba. Con esta posibilidad de traer tropas del sur y continuar con el esfuerzo bélico y, y que por eso es que frenó un poco la capitulación o no, teniendo en cuenta que esas fuerzas le eran esquivas a él, ¿no? Entonces, bueno, son, son varias cosas, pero que están ahí, ¿no? No sé si tú tienes ahí un par más de apuntes de la capitulación de Ayacucho Daniel. Bueno, en mi caso,
1: Jorge, para también dar una opinión un poquito también a título personal como la que estamos dando ahora sobre la capitulación de Ayacucho, que claro, eh, tenemos que verlas creo punto por punto para poder decidir a partir de ahí si a nuestro juicio fue favorable o no al Perú, ¿no? De golpe no se puede. Y sobre todo en estos puntos que tú has mencionado, que son los más, eh, llamémosle, polémicos, que claro, es el respeto, en primer lugar, a propiedades de españoles en el Perú, que claro, yo también lo vi en un inicio en el, de, bajo la óptica de propiedades, de casas, ¿no? Que perfecto, yo creo que claro que se deberían respetar. Pero si nos vamos al tema de esclavos, de haciendas ya, pero que en su interior están personas indígenas, bueno, que trabajan en ella, que son prácticamente una propiedad, pues... Ahí como que hay que tomarlo, como tú dices, con más pinzas, ¿no? Más, más, eh, más a detalle porque eso no es algo que simplemente se lo damos al, al, al español y punto, ¿no? Si se supone que queremos hacer una, una disrupción a partir de aquí, ¿no? Entonces es un punto que hay que analizar más a detalle para decir que se puede estar a favor, de repente, en el tema exacto de bienes y propiedades como lo vemos el día de hoy, al día de hoy, pero no a como se veía en esa época, ¿no? Es otra cosa. Luego está el tema de reconocer la deuda que, como dices, contrajo pues, este, el Estado español acá, el gobierno español acá en el Perú, que, claro, ahora el Perú la iba a reconocer, eso sí totalmente en contra, ¿no? O sea, es deuda de ellos, ¿no? Porque el Perú tiene que reconocerla, no hay forma. Y luego este tema, ¿no?, de que, que está al final de este no capitulación según Herbert Morote, que dice que más bien fue un tratado o convenio, no capitulación en sí, que dice que «toda duda en este tratado, tratado se interpretará a favor de los españoles». Y Sucre lo único que pone como condición es, bueno, pero por si acaso hay que, para esto confiaremos en la buena fe. Bueno, yo creo que en, en estas circunstancias, pues lo último que pensarás es en la buena fe, ¿no? O sea, ¿cómo, cómo, ¿cómo dar este beneficio de la duda, en este caso, a quien fue derrotado? Entonces, tampoco creo que personalmente algo con lo que estaría de acuerdo. Así que, en suma, más o menos viendo estos puntos, diría que, claro, el tratado no fue ventajoso para el Perú, en realidad. Es la opinión que me hago a partir de, de este pequeño, pequeño análisis que he podido hacer.
0: Sí, bueno, ahí está. Entonces, ahí tenemos lo que significó la capitulación de Ayacucho. Y, y quiero aquí hacer una aclaración también, antes ya de entrar con las conclusiones del episodio, porque hay que tratar de, de ver la historia en todo su contexto, ¿no? Hay que tratar de ver la historia en todo su contexto. Entonces, si bien es cierto las fuerzas realistas estaban en ciertos puntos porque aquí, digamos, termina la independencia del Perú, por decirlo así, pero todavía va a continuar el esfuerzo por liberar toda la zona del Alto Perú y todavía tenemos a tropas ya, en realidad, muy reducidas, ¿no? Porque lo que habían más era, pues, nada, ¿no? Y ahí estaba Torretable, que al final va a terminar muriendo de disentería. No, no hay disentería, ¿no? O es, de escorbuto, creo. De escorbuto, ahí está, de escorbuto. Estoy yéndome a otro lado. Sí. <ríe> al, al final, pues lo que tenemos es que hay que ver también cuáles son las motivaciones de Sucre, porque Sucre quien firma la capitulación. O sea, ¿qué era lo que realmente él quería firmando esta capitulación? ¿Era terminar de una vez este episodio para inmediatamente, siempre a las órdenes de Bolívar, empezar a ver cómo es que se desarrollaba la campaña en el Alto Perú? No lo sé, ¿no? Entonces ese es un punto importante porque, claro, cuando uno lee la capitulación realmente lo que ves es que pareciera de que quien ha impuesto las condiciones es el ejército español. Literalmente claro. es así. Parece que ellos son los que han impuesto las condiciones y nosotros estamos ahí. Luego, por ahí ha salido otra versión respecto a que hay un tema masónico de por medio y que ya era un, un tema de que la batalla estaba coordinada desde antes, ¿no? Pero no existen, sin dudas, tampoco este, suficientes evidencias de que esto haya sido así. Pero bueno, al final, al fin y al cabo... La capitulación de Ayacucho va a significar ya eh, por fin de que el proceso independentista se logra y se expulsa entre comillas, a las fuerzas realistas del Perú. Todavía van a haber algunos momentos dentro de ellos, pero digamos, lo sustancioso termina aquí.
1: Así es, porque con la batalla de Ayacucho finalmente se consolida, como dijimos, la independencia del Perú, más allá de que en el Callao quedaron tropas, y quizá en otros lugares, en el Alto Perú, bueno, que va a tener otra historia, pero claro, y aquí se da el golpe final, el golpe final, a pesar de la capitulación incluso, el golpe final a los realistas, que ya a partir de acá simplemente pierden el control de prácticamente, no todo, pero prácticamente todo el Perú, y bueno, ya posteriormente las tropas entran al Cusco, eh, la ciudad de Huamanga cambia de nombre a Ayacucho justamente en reconocimiento de esta victoria, porque la pampa de la quinoa o cerca de ahí también se le conocía, a ese, a ese lugar que originalmente entiendo se le conocía como pampa de Ayacucho y claro, eh, por la victoria es que Bolívar le cambia el nombre, o Sucre, no recuerdo, a la ciudad de Huamanga le ponen Ayacucho no así que bueno, a partir de acá se empieza a escribir ya la historia del Perú independiente
0: bueno, llegada la capitulación de Ayacucho, en realidad la historia de la presencia de Bolívar en el Perú no va a terminar ahí sin embargo, dado que todo esto está enmarcado en el proceso del Bicentenario, nosotros sí vamos a dejar la historia por aquí, comprometiéndonos a que más adelante vamos a desarrollar con mayor ahínco un episodios especiales o un episodio justamente sobre la presencia de Bolívar en el Perú, porque todavía van a pasar varias cosas. De hecho, varias cosas que a ver con qué óptica lo tenemos, ¿no? Porque lo curioso con Bolívar es que despierta pasiones, ¿no? Entonces, o con Bolívar, o estás muy de acuerdo con todas las cosas que hizo, o estás muy en contra con las cosas que hizo, ¿no? Es cierto que parte de las bibliografías que tenemos es, tú lo has dicho ya varias veces, Daniel, es el libro de Herbert Morote, respecto a Bolívar, libertador y enemigo del Perú pero también hemos utilizado muchas otras fuentes, porque la intención es no utilizar tampoco la historia eh, en un sentido, o, o nuestra intención, quiero decir, en el podcast, en Por las Rutas, pues no es utilizar una sola bibliografía y ponernos totalmente de esa postura e ignorar los tantos matices que pueden existir respecto al mismo, ¿no? Y, y lo que queremos es traerles un poco algo mucho más, digamos, un poco más consensuado, ¿no? Entonces, al final, claro, sí... A partir de esto vienen algunas cosas, pues, que realmente unos dicen, ¿y qué pasó? No? Porque si se supone que tú tienes ya un Perú que viene, que es independiente, ¿cómo así te animas a hacer una dictadura eh, o a hacer una constitución vitalicia con el único sentido de tener a un Bolívar rey? Casi casi, ¿no? Porque, claro, no es bajo esa figura, pero casi casi, o sea, una dictadura vitalicia lo que tienes es hasta que te, hasta que te mueras. Uh -huh. O como tú. En agosto de 1826 restituyes el tributo indígena, por ejemplo, el tributo indígena que se supone que era una de las peores cosas de la colonia, se supone, digo, a ojos de nosotros, no, no a ojos de ellos. Entonces es como para ponernos a pensar, pero bueno, todas esas cositas ya las vamos a conversar cuando nos planteemos un episodio exclusivamente sobre Bolívar en el Perú, pero hasta que se va. ¿no? porque aquí todavía no se va él está muy claro, bien claro, todavía no está muy feliz acá y,
1: y claro una vez más eh, ahora que has mencionado esta, esta fuente nuevamente que utilizamos que es el libro Bolívar, libertador y Enemigo del Perú de Gerber Morote claro, acá les comentamos que hay muchos datos históricos de que nos han servido para realizar ese programa más allá de la opinión o análisis que pueda tener el autor o, y que incluso podamos tener nosotros Jorge o yo acerca de lo que hizo Bolívar en nuestro país los datos están bien interesantes, y en realidad uno lee acá estas cartas, o seguramente también está en internet a disposición eh, de quien quiera buscarlas, y claro, hemos dicho, por ejemplo, ¿no? en el tema de Bolívar específicamente, esta personalidad eh, racista, xenófoba, quizá un poco incluso más de lo que uno podría pensar en un hombre como Bolívar, que tenía ideales como la libertad y todo aquello, ¿no?, eh, el hecho también de, esta, de este intento que hizo ¿no? de, que, de, de, de implantarse como gobernador vitalicio, pese a que él aborrecía, él aborrecía lo que eran monarquías, imperios, lo aborrecía, pero claro, con otro título sí me puedo quedar, o sea, como que encuentra uno una contradicción, ¿no? Pero a pesar de ello, incluso en este libro que uno bueno, usan esta fuente, ¿no?, que es tan explícita contra Bolívar, pero como dijimos, el mismo Morote, por ejemplo, él concluye, ¿no?, bueno. Bolívar no participó del tema, por ejemplo, de, de quedarse eh, indebidamente con todo lo que se confiscó durante el esfuerzo para la guerra de, de la independencia. Entonces, mira, el mismo autor que está en contra de él, que no lo tiene tan en alto, se da cuenta de esto y lo dice sin ningún problema. Y también en este libro se ven cartas que evidencian el, la estrategia que usaba Bolívar, que ya la mencionamos, ¿no? está el hecho tan mínimo como por ejemplo que él indicaba cómo se debían errar los caballos para que fueran mejor por los caminos, bueno, que son tan difíciles acá en el Perú, luego estudiar minuciosamente la geografía de nuestro país, eh, rodeándose de gente que conocía el lugar, porque Bolívar no era peruano, pero aún así llegó a conocer muy bien el Perú para saber por dónde atacar al enemigo, por dónde salir, por dónde entrar, etcétera, E incluso con el tema de alimentación de las tropas, o sea... Nos damos cuenta en realidad que, bueno, es cierto, ¿no? Nadie le va a quitar ese, ese tema de, de estrategia militar por el que Bolívar es tan reconocido más allá de las posturas que podamos tener frente a lo que hizo con el tema político. Pero bueno, estas conclusiones ya van más este, por el lado, como vemos, de Bolívar, ¿no? Que quizá lo vamos, lo vamos a hablar cuando toquemos un episodio acerca, pues, del Libertador del Norte. Y bueno, por último, nada más, Jorge, eh, repetir lo que ya hemos visto durante todos estos episodios, ¿no? A pesar de esta victoria ya en Ayacucho y la consolidación de nuestra independencia, aún no se había logrado, era muy difícil todo el tema de llegar a una unidad o identidad propia, dado lo complejo de la sociedad. Y lo curioso es que, claro, eso también podemos extrapolarlo a un nivel más amplio, ya continental, que fue lo que impidió también en parte, me imagino, que se concretara el sueño de Bolívar, ¿no? De tener una sola nación unida en toda América, porque claro... Todos tenemos, y acá en el Perú nomás somos tan distintos, ¿no? Porque cada región tiene costumbres, culturas distintas. Imaginémonos, pues, todos los países de Sudamérica, ¿no? Prácticamente lo que compartimos nada más es el idioma español o castellano y punto.
0: Así es, así que, bueno, nada, ah, amigos, esta ha sido la tercera edición de Por las Rutas del Bicentenario. En la próxima edición vamos a seguir conversando sobre el proceso independentista, pero en los episodios hemos dejado un poco en el aire la participación de la mujer. En todos estos años, en todo este proceso, porque justamente le queríamos dedicar una edición especial al mismo y esa va a ser la edición de la próxima semana. Así que con respecto a Por las Rutas del Bicentenario, esto ha sido todo esta semana, recuerden que también estamos en e stalkers estamos sacando episodios los jueves y los viernes y tratando de ir en la propia línea temporal en la que vamos haciendo Por las Rutas también, así que nada, yo creo que y espero que estas ediciones estén siendo de su agrado y ya nos reencontramos la próxima semana, no sin antes, Daniel, quería mencionar un par de cositas. En primer lugar, quería mandarle saludos a Mili Rispa, rutera, rutera que nos ha sorprendido con un bonito detalle. Así que, Mili, yo sé que estás escuchando este episodio. Muchas, muchas, gracias. muchas gracias por eso. Y también un saludo que se va a ir hasta Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia, Ajá. de un rutero también que nos está escuchando, que se llama José Antonio Maldonado Vicente, que no creo que escuche este episodio pronto, porque me ha contado de que lo está escuchando en orden cronológico, <risa> así que ya nos escuchará mucho más adelante, pero a ti también un saludo y muchas gracias por tu mensaje. Muchas gracias también. Y por último, recomendarles que aquí en la Casa de los Ruteros, cuando queremos un cafecito, tomamos tintero café... Así que búsquenlo así en Instagram, este porque realmente muy rico. Y nada, un abrazo a Yasmin también.
1: Gracias, Yasmin. Y bueno, hemos llegado así al final de esta edición de Por las Rutas del Bicentenario dentro de Por las Rutas de la Curiosidad. ¿Dónde pueden escuchar los ruteros este podcast y los demás
0: episodios, Jorge? Pueden escucharlo en nuestra página web, porlasrutas.com. Pueden escucharlo en las distintas plataformas de podcasting. Estamos en Spotify, estamos en Evox, Apple Podcast, Google Podcast, eh, Radio, Radio Public. Este... Son tantas Ay, muchas, que de todas, verdad todas. que no sabemos. Todas, en serio. Sí. ¿Poke podcast no sé cómo se llama. Ya bueno. Estamos también
1: en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook e Instagram como Por las Rutas de la Curiosidad. En Twitter estamos como Por las Rutas 1. En TikTok estamos como Por las Rutas. Y bueno, estamos en nuestras cuentas personales. En Twitter me pueden encontrar a mí como Daniel Tucto en el da
0: Transporter guión abajo. Y a ti, Jorge. Yo soy Jorge Juárez y me encuentran como JCoco2515 en Twitter también. Y nada, nos reencontramos entonces la próxima semana en una nueva edición de Por las Rutas de la Curiosidad. Hasta entonces. Que estén bien. Chau.